0: 嗯，好
1: ，那行，那咱就聊聊今天的这周没什么特别大的新闻是吧？应该
0: 对今、嗯，这周比较
2: 平静，这周比较,比较平静。我
0: 觉得是这样，就是正式的能够做到 PPT 上的科技新闻确实不多，嗯，确实。但是可以聊八卦，闲聊新聊，对，没法写在这个后边的 PPT 上的可能还是挺多的，是吧对？那就我们把。跟大家自由问答的时间加长一点，好吧？哎，
1: 好，行。那今天的第一个新闻，今天的第一个新闻啊是，哎，红米发布的一款新车啊，不是什么新
3: 车是吧？对，红米新车，红米新车，红米新车
1: 、嗯。哎，这手机在这儿吗？对，在这儿呢。咱今天可以看了是吧？对对、啊，今天应该有有别的老师已经把那图片都发出来，咱今天可以看了,看了啊。红米和兰博基尼的 Squadra Corsa， 呃，注意不是整个兰博基尼品牌啊，是兰博基尼旗下的就是汽车运动那一部分的一个品牌，嗯、联名推出的一个红米 K 七零 Pro 冠军版的一个手机啊。今天是正式开卖，不是今天，是昨天正式开卖了，正式上线了，是吧？对，啊，限量供应，限量供应。对啊、然后一还有两个颜色，我们这手里面拿到这台黄的，黄色的这一款。嗯，对。哎，我记得我们当时开发布会的时候是我去了，我和郑老师一块儿去了。然后现场呼声、欢呼声最高的时候，就是这这一款，就是这个特别的这款拿出来的时候，真的，我们在现场，我们作证，好吧？好看哎嗯，嗯，确实，
2: 首先对我，我觉得这跟普通的 K 七零，我他也拿过来了，给大家比一下，就是说啊、呃，你不论就从外观上，你就能能明显看出来，它这个单独设计，尤其是它上面这个 deco 部分，我看是用陶瓷的，嗯、对，这个是小米主动主动研发的，好实吗？我看他说用的，他自己说的用的是吧？啊、然后。呃，整个它的这个背盖这个玻璃部分也是重新设计的，起码就是说不是单独做了个私印上去，还是下了一点儿小功夫的。然后，呃，首先它其实加价并不多，就是说跟正常的那个顶配版的好像是加了几百块钱就、啊、对，如果说真的就是说你对最大容量的那个版本有需求，其实这几百块钱加了对质感提升啊、呃，确实是非常大的。呃，然后呃，它内部其实也做了做了点适配，首先就是。开机，开机有个音效是吧？啊，来
1: 给咱给大家开机开看,、嗯、看一下。我先给大家讲
2: 讲
1: ，先讲解对，
2: 先里边、啊，最后给大家听一下，就是说，嗯嗯、啊，它系统 UI 都是就是说图标包做了一套，就是说跟兰博基尼定制的。啊，然后第三方呢，啊，它有定有的有的图标定制了，有的没定制，就是说还是就是框对、啊，就是说这个还是就以前安卓老毛病，就是说你换主题了，那只有第一页是适配最好最好、嗯、看的。啊，然后。别的的话，其实我不知道充电器什么的做没做特殊的啊，有是呗，是吧？充电器
1: 上是有一个那个兰博基尼 s c a t o l c o s a 的一个 logo
2: 对 ，logo、嗯。对，说我觉得就这这联名挺挺那啥，因为以前和兰博基尼做定制的是 OPPO， 对吧？我记得是当时范的叉儿叉范叉就升降的那个、嗯、那个时候做的那个定制，然后跟兰博基尼，然后这回跟红米就哎
0: 就年轻人的第一款兰博
2: 基尼，对、嗯，就没想到就是说小米刚发。一边发汽车红米，一边背刺小米是吧？<笑>我跟兰博基尼做做做，嗯，做那样
0: 。哎，下次也就是说跟小米汽车的联名款啊，什么时候出来啊？大家都很期待。正好我这时候给大家重启一下，给大家听一下那个的那
2: 个，这怎么怎么的一声是吧？嗡一声、嗯、是吧？来、哎、给大家重启一下是吧？等会儿它
0: 重启需要一点时间。咱们那个麦麦克声音声音可以是吧？啊有，我、啊、先给大家看一
2: 下那个，嗯,嗯这好像看了、嗯嗯。我先给他听声，听声。哎我不知道这声是真实录的还是合成的。就说，如果是实录的话，应该也挺有意思。对，当然了，没听过兰博基尼就
3: 超纲了。对，超纲了。对。哎
1: ，第一个话，我的感觉啊，就是他这回的外观设计上，确实是有一些这种哎运动运动车的这种元素，就是我说汽车运动的那种运动。就因为兰博基尼这这个子品牌就是 s c u d r i a c o s a 它是就是专管那个汽车运动，尤其是赛车那一方面的。而不是整个兰博基尼的那些其他的大家比较耳熟能详的车系，那这个的话，我觉得它这次的外观设计啊，这个棱角分明的这个呃设计，其实挺有一
2: 点比,比小米好看多了。呃嗯嗯嗯、确实、嗯，这个是真、嗯，就是好看是真，挺好看的。嗯、对。对
0: 哎，那你你们喜欢那个黄色的还是喜欢那个绿色的？我
2: 没看过绿色，但我应该还是会选择这个黄的。我觉得这个就、啊、当然了，我不知道兰博基尼有什么代表色吗？嗯、反正应该是意大利国情那几个颜色，应该不选黄的是吧？对，啊、那应该选绿的、红的、白的是吧？啊
0: 、因为因为小米的问说，哎，那个彭老师，你们倾向于黄色还是绿色？我说那就黄色吧，嗯，随便选了一个，嗯、啊。挺好，我我我觉得挺喜欢的。我我我也觉得，就是说，确
2: 实，就是说，它设计上起码不是说单纯做了个死印、嗯。外
0: 形有八八四八的感觉，这是褒义还是贬义？呃，我觉得红米高端成了，高端成红,红米的高端长，最差就
2: 就差在那个价格上了，是吧？他、嗯、要卖八八四八，还走这个量
0: ，拿 iPhone 都自愧不如啊！<笑>这个金品质立天下，那这个卢苇兵，那终于。怀愿了<笑>，做出来当年自己最想做的手机，对对对对对对，嗯
3: ，
0: 哎，金色了对吧？啊，挺挺漂亮，我觉得，呃，不开玩笑的说啊，就是红米它其实不停的在做这种高端 IP 的联名，其实也会有利于自己的品牌啊，在大家印象当中可能会哎。挺不错的，年轻人这当中会，这个这个接受度应该会越来越
3: 好。偶尔
2: 来一个嘛，就假如说恰巧，恰巧你正好要买手机，在这个节点，然后一看，就是我本来就买一个，就是说最大杯的、嗯，然后它有一个这个联名，那可能就选了。包括毕竟对,对，
0: 包括原神的或者是一些联名的话啊，都都蛮好的。嗯，毕竟现在说句实话，哎呀，手机最重要的，我觉得能够拆开区别的还是外观啊。对，
2: 确实，就是说。嗯我觉得还还好吧、啊，就是说喜欢的人自然就选了、嗯、这个东西，它本身也不是说主打就是出货量多大的一个、嗯、一个一个系列，就是说正好联名本身就是这样嘛。比如说你看优衣库的啊、嗯呃、各种联名的 UT， 其实它也就是隔段时间就是说吸引不同的爱好者，就是说正好你恰巧啊、嗯呃、就要买一个衣服，然后你正好呢看见你喜欢的一个品牌或者你喜欢的一个 IP 跟优衣库正好做联名了，嗯、那买一个那也。嗯完全没有什么问题
0: 。好啊，也算是给大家展示啊，推荐一下啊。呃、啊，我们下一个新闻吧，好吧？
1: 哎，好，下一个新闻，下一个新闻、啊、是吧？又是一、嗯、又是一件大事儿是吧？苹果被制裁了
0: 。对，对苹果被美国商务部制裁了啊，制裁了，制
1: 裁了啊。哎哎，说说正事儿，就是 Apple Watch 的两款型号 S 9和 Watch Ultra 2， 现在从今天开始，应该是在美国暂时的就要禁售了，各个渠道，包括它官网，还有各种电商。对，线下店都要，包括保修可能也出了点问题,点问题啊！对对对，呃，原因是什么呢？是因为他的血氧检测的一项专利侵犯了一个叫 Maximo 的一家公司 ，Maximo 的一家公司。美国制药
2: 公司，大家懂的，就是说啊、呃，他们就对对自己的这份叫叫什么叫一亩三分田特别特别的就重视，就是说，比如说辉瑞他们那种，就是说啊、呃，这个东西它这个利益有点就是说牵扯太大了。然后也特意查了一下，其实。你仔细去研究苹果啊、呃，就是说那个公司告苹果侵犯那个专利，嗯嗯、其实跟跟跟那个产品根本就不挨边儿
0: 。哎、呃，不是血氧检测的那个？对，
2: 是血氧检测，嗯、但是呢、嗯，那个公司主主打的血氧检测是就是直透视的、嗯，苹果呢是反射式的、啊。然后你再看，嗯、对对对我觉
0: 得我觉得既然商务部做了这样一个判断，应该还是在硬件和算法当中某一项有
2: 意思是、啊、这个是有一段牵扯有一段历史的，
0: 嗯嗯、就是说
2: 。呃，咱咱先说那个专利啊，就是说，第一，本身他们公司主打的是穿透式的，嗯、不是反射式的，嗯、但是可能会有差差别。但是说产品形态上、嗯，呃，那个公司做的是那种指甲，嗯、就是夹在手指的时候、嗯，大家如果去那个要去、呃、去，去呃、提个
0: 剪什
2: 么之类的，对你
0: 你别提了、嗯，新冠的时候我们有一些这个关于指甲式的不好的回忆。嗯、没事，你继续说吧、嗯嗯。反正就是
2: 它是那种的产品，嗯。但是说为什么这个事儿最后闹得这么大呢？就是，呃。苹果在以在不久以前，就是说，其实是挖了他们这个公司的绝大一部分核心骨干的人、啊、给挖走了。嗯，然后呢，就是然后呢，苹果挖走了这些人之后呢，想自己偷摸注册一个，也不能说偷摸，吧，就是正常合理的，是注册一个专利，想绕过这个公司去给他说打专利这件事儿啊、嗯。但是呢，嗯、这个专利他最后没通过。然后呢，嗯、这个公司也挺就觉得你挖我人挺不挺不那啥的，我就就给你告了、啊。然后最后。就就出现了这个事儿啊，然后他其实你看，就是说他为什么说不是针对这个专利来说，就是因为他其实只有 S9 和 Watch Ultra 做了禁售，其实跟别的产品是不沾边儿的。他只是说，就是我拿这两个产品先恶心你一下，对，也不能说恶心吧，正常商业流程嘛。对对对，制裁一下，对吧？我为了我那部，然后呢，呃，这个事儿其实大家还是看，就是说我是这么看的，我不知道大家怎么看。我是觉得就是说，还是生意上的事儿，就是说。场外和解大概就是个事儿，啊、讨价
0: 还价，对，无非是任何事情都有一个价吧
2: ，对，就无非是他管我苹果要多少，苹果心里能出多少，嗯、这事儿在历史上出过太多次了，嗯、就是说、啊对,啊、对，咱对咱就说，我知道最了解的一次就是索尼 PS 三的时候他、啊啊、那个手柄最开始 PS 三的那个手柄是没有震动的，嗯，呃当时索尼还信誓旦旦说，因为我们有六轴传感器，所以可能震动会影响我们、嗯。其实不是，当时就是因为手柄震动的那个专利啊，在一个小公司手上，啊、索尼自己傻、嗯、没注意没发现，然后、嗯、啊，就就确实侵权了。嗯、然后对面就告他，然后索尼不服、啊，我说我没侵权，我要反反告你一把、嗯。结果呢，最后就赔了夫人又折兵，赔了一大笔钱、啊。然后刚上市的时候还没有震动包。导致 P S 三最开始挺惨，这个事儿和这个事儿其实看法我的看法是一样的，无非就是，嗯，呃、价价码没谈拢嘛对、嗯。对
0: ，就是整个美国市场啊，这两款 Apple Watch 应该是在圣诞节之后，二十五号、二十六号开始就停售了、嗯。对，啊，这个也就是说，嗯嗯、呃，在美国区域之内啊，这个消费者想买这两款最新的 Watch 都还是买不到了。对，啊、他们也可以学。对吧？我们曾经从国外，深圳是吧？哎、啊啊，可以。也就是说，去年不是，也就是明年，我如果要去买微生 s Pro 的话，我可以带点手表过去，是吧？哎、啊，可以，对吧？那两边还还可以。<笑>对对对。啊，行。对，
3: 其实像
1: 这种血氧检测的实现的原理的话，呃，在不同类型的设备之间，可以说是有，就是有天壤之别的。就是哪怕是那个专利，我也简单的看了一下吧。就是说，就算侵犯它，那么在 Apple Watch 这种形态形态上面，那些相应的数据什么算法的，还是要全部设计一遍。对，主要还是大头还是在这边。这个对，人家想找一个理由
2: 。主要还是说，呃，这些他挖苹果挖走这些骨干，对这个公司以后的发展来说，其实是影响特别大的。这个东西它是它是一个从长计议的事儿，它不是说一笔买卖，就是说我这个专利值多少钱，而是说以后未来所有生产这些东西的产品或者是。整个可穿戴设备可能都需要这种专利，嗯，那这个时候你说苹果赔他多少钱？你说是拿着一个设备的专利钱赔，还是说以后我所有的营收我这些研发都算上？这个东西就是说谈不拢的一件事，所以才发生了这个
1: 这个结局、嗯。而且还有一件事就是像这种情况，好多的研发有的时候就是要知道专利在那儿，就是要为了绕开专利，就必须要绕很多很多弯子，很多像我们。直直愣愣的去想的一种一些手段做出来就是侵犯专利对，很经常发生在各种领域上。苹果的 GPU
2: 不就是吗？嗯、就是为了避避免 Imagination 给它造成很多专利上的困扰、嗯，它就必须得做一个小绕弯然后再实现这些功能，就是、然后在对一边绕弯的同时呢，我跟你对面也谈是吧？一边谈一边打是吧？就最后谈成一个差不多拢谈拢的价格就。根本。专利就跟拿那个基带来说，他跟高通也会打架、嗯，啊，或者说拿各种以前跟三星也各种打架，这种东西就是说谈拢了啊，我们一起生意谈好了，我们还是一家人，嗯、
0: 是吧？嗯，这个我我我倒是觉得，一个呢就是这个功能还是挺需要的吧。嗯、前一阵这个给火腿肠测血氧的时候，嗯、呃，就是那个。那是一个闹剧，但是呢，如果真的算是血氧测量准确性的话，这个 Apple Watch 肯定还是可以参考一下的。是、嗯、这个功能，如果真的是因为这个专利纠纷的话，就彻底没有的话，也也蛮可惜的。如果说是谈不懂价格的话，可能苹果就得重新再写算法，重新再这个绕过去这个专利。但是是不是那个 FDA 什么之类的都得重新过？嗯，理论上是的，啊、因为这个这个、
2: 这个有点像我们游戏的版号，就是说你这个。啊是吧？网易跟暴风犬闹掰了，别的公司想继承、嗯，那得重新申请版号。哎、嗯
1: ，可能是不需要的，因为它这个血氧的功能，苹果在任何国家都表明了血氧功能仅做。自身的那个健身监测用途，而不是医疗用途、啊，不像那个心电图之类的，他们是实打实过那个认证，可能要重过。但是血氧这个，可能不、嗯、对血氧它毕竟是没有作为那个医疗道、嗯、用途，对对对对对,对，说不定就是可能某一天推送一个那个软件更新，就我们就绕开了，然后事儿就解决，也有可能。但是
2: 明确说了，嗯、就是硬件上他们他们他们他们,他们需要那啥，但、嗯、是、啊、说这我觉得还是。这个、对，那率是你这样把人家
1: 多少库存<笑>，把几万台、十几万台库存刚刚哐叽，哎、嗯，给你整这儿
0: 。这个事儿啊，我觉得大家也别觉得多大的事儿、啊。哎呀，这个苹果终于这个下架停售了。其实这个事儿在美国是一个很正常、很正常的一个商战的事儿。他们也是用这种方式来保护一些创新，对吧对？哪怕你这个公司挺小，但是你就拿了一个专利，对吧？嗯、他们从来没有叫专利流氓这样的一种说法。就是你你你根据自己的本事，你能够对吧？协商出来多少钱你就去要去、嗯。对。呃，你要不出来的话，对吧？人家轻易的就给你绕过去了，说明你这个专利本来也没有什么太大的对对价值对对对。所以他们那个国家就是这样子，咱打来打去就就就这么一回事儿啊。嗯，商业上的事儿。对。嗯，行
1: ，那咱就聊一聊下一个新闻吧，这个跟我们稍微有一点点关系啊。嗯。
0: 呃
3: ，新闻
1: 出版署关于公开征求《网络游戏管理办法》草案征求意见稿，哎、啊，意见的通知，就听着很复杂啊。对，主要也没敢配图是吧？这是
0: 刚发生的。对，反正主要临时加的新闻。就是说
1: ，不建议国内的游戏
2: 添加什么每日签到啊、首充奖励啊、多充奖励啊等等，不、这个、限于这些各种，反正就是、嗯就是、我们已经习以为常的手机游戏，已经已经做了很多年的一些习惯。然后说建议禁止、嗯，这个导致什么？导致你见到今天所有的国产的游戏公司的股票都是吧，略微的往
0: 低走了一点点。啊、嗯，网、呃、易直跌百分之二十小心点说话
2: ，不允许啊，这是不能允许的。我没唱出来，我就说先缓缓下降了一点。啊，对对对、啊啊，这个然后、啊、回调转、啊啊、回调
0: 啊，这个是今天。中午出来这个新闻，然后呢，因为可能我们呃直播间的一些观众们，大家多多少少也都玩一些网游手游，对吧？所以就觉得这个事情好像跟我们每个人都挺相关似的。是,是。我们最熟悉的就是每天上线，对吧？这个这个像那个对吧？《原神这个游戏，嗯、我我那个好长时间其实已经不打深渊了，但是我还必须要机械性的每天上去去领一下那个
3: 嗯
0: 那个那个奖励。呃，这个这个指导意见它其实是一个征求意见稿。它并不是一个最终
2: 实锤落实的啊
0: ，它并不是一个最终实施落实的对对对对，所以有人看到说啊，下午这个是不是撤回去了？其实它也不叫撤回去，本来它就是一个征求意见，对对，就是个意见，所以它用不着再撤回去，这个东西就没有实施的嘛、嗯，对吧？等到这个明年一月二十二号的时候，征求意见完了以后，咱们国家可能这个出版署、啊、才会正式根据大家的意见去下这个文。但是，即使是这么一个风吹草动，也把整个的资本市场其实吓得这个、嗯下这个、对吓、嗯、够呛啊，吓得够呛。这个，我觉得，我觉得可能。这个出发点确实是希望大家这个在游戏这块可能不要太冲动消费。对，呃，说实话，如果大家有孩子的，可能会稍微有点，
2: 完了，就对，就是我
0: 我可以说，确实是稍微有点苦恼。就是这个东西，其实我们大人是有自制力的，但是对于一些孩子来说啊，这个东西就，哎，我咋说呢？就是，彭总，去年过节，你也是那个时候过来的，
2: 你不能，<笑>你当时想玩电脑的时候，应该也是。
0: 但我们那时候确实没有那个爱看日历的东西，就是就是去年过节的时候，我孩子他又真的有一天断了，可能是我我带他去逛庙会啊什么，那天可能就没来得及上线领什么什么蛋仔派对的一个什么什么小的一个奖励，啊，然后那天就就特别特别不开心，嗯，确实确实啊，对，所以所以这个出发点可能就是为了让这个游戏不要那么的沉迷，但是啊，说句实话，他对整个这个经济行业对吧，游戏行业，甚至尤其是。这个这个，对吧？阿里已经被打击惨了以后啊，就剩一个腾讯，结果这个这腾讯今天也是也没逃开啊，也没逃开被打,被打击了。所以这件事情呢，啊，怎么说呢？确实是双刃剑吧。说了说啊，双刃剑，双刃剑。嗯，我不玩游戏，不也不支持新的办法啊，把钱省下来给房地产啊，这些就不要过多联想了啊。我觉得这事儿可能就是每个部门在干每个部门的事情吧。可能这个政策就是之前一阵那个大家知道。青少年那个游戏模式、
3: 嗯
0: ，嗯、对吧？还有那个就是现在规定青少年只能是什么周六周日，然后登登录一几点几点,几点能、哎、可能就是那个,个政策的一个简单延续啊，简单些。但我是真想不到，如果所有游戏都没有这个这个按着登录时间或者按照这个按天登录奖励的话，这些游戏好像对他
2: 们其实、哦、他们设置这个东西就是为了保证用户对日活，就是说。把这个东西培养成一种习惯，然后让你去长时间的玩、嗯。但是，啊、呃，行业游戏行业就是这么过来的。突然你说这就好比学习学不好，开始找文具的错是吧？<笑>感觉总是治标不治本、嗯
1: 。这也是国内游戏行业就是为了他们是从人的心理上。出发的去延，就是延长那个人的在线时长，或者说提高人在线率的一个手段。而且像这种东西，好多的，包括首充奖励和那个充多少送多少，然后但是只有一次的这种活动，其实很多都是国外的游戏不是很常见，但是国内这些游戏公司对国内玩家的心理研究的非常透彻的一个的对。
2: 对这个这个这个恶习也不能说恶习吧，就是说首充奖励和这种是,、哦、是确实是手机移动支付，就移动手机游戏开始延出来的，嗯、因为。大家也知，大都咱们咱们直播间肯定都知道，就是说游戏最开始就是两种收费模式嘛，无无非就是啊、呃、道具收费，另一种就是说时间收费，点卡制嘛。嗯、这个其实呃，当然也有部分游戏是既点卡又额外收费的，但是说其实这个东西它控制的还是比较，就是说它很怎么讲，就是说起码还是很公平的，就是说呃你花钱就就能办到事但是说你改成。现在这种就是说我充的越多，结果反而给的，就是说指数级的上升，确实是有一点点不合理，导致大家也就是经常说手游的氪金量其实或者是花钱要比端游多得多得多。对，这个也确实是这个现象。
0: 嗯、但但我觉得这个这个政策啊，就是它确实影响经济了。我觉得这这是是，尤其是股市，尤其是今天炒股的那些财经博主们，肯定今天非常不开心。但如果我们抛开这个环节的话，嗯、也不知道大家是不是支持这个政策，因为。我觉得曾经有个类似相识的事情，就是那个禁止那个叫什么叫叫黑箱子，还是叫那个、啊、抽奖抽对哎、啊，确实,确实就是你不能无底洞的去那个对,对,对,对,对你要公布
2: 你的中奖概率和各种的东西、呃、
0: 对。但当年那个时候，大家起码也觉得哎还算合理，他也肯定影响了一些这游戏公司的销售收入，所以这个这个卡这个度确实是挺难卡的一件事情。你说。你说这个连续七天签到给你一个什么奖励？这个这个事情跟你的开箱子无底洞这件事情哪个应该？这个刀应该砍在什么地方啊？真对,、啊、对，而且不
2: 同游戏它的就是说就是说这种玩法它也不一样、嗯，所以你直接一刀切说完全不让，肯定是对于很多游戏都是有影响。但它毕竟是个意见征求稿嘛，哎、我觉得。已经比某些时候连你意见都不征求好一点，所以大
0: 家这个现在所有的啊这个意见的这都是讨论阶段啊，国家也能看到。那说到这儿，就大家点一下粉丝灯牌，没有是吧、啊？这个再来我们直播间连续签到一下啊，
2: 再不来我们这签到以后签到不了了
0: 。<笑>对，赶快啊！
1: 里面还其实有一条比较重要的，就是禁止纯粹抽卡这件事就是说所有的物体，嗯、就所有的那个游戏内物品，就是说必须得有一个保底机制的。这个应该其实也是之前试行过的。之前就、嗯、确实都保底。嗯份的游戏都必须有保底机制，就是充多少次必须得给我抽得到。嗯，对。对，而这个我觉得这一点啊，我单说这一点，我觉得还是一件好事的，因为这一点没说没有之前那不规范的情况，确实是有点怎么？对，这个
2: 对很多地方就是黑盒，嗯、就是、说如果你不公布，如果你没有这个就是说就真正的证据说我自己公布多少多少的话，那确实是个无底的、嗯。那有时候是吧？对不起，就临时临时临时工 bug 了是吧？这种事那就更多出现了。
1: 哎，还有一个就是说，对游戏内交易的也有一定的限制，包括像有一些那些饰品可交易的游戏，可能会因为这一回的这个
0: ，嗯、对，它是一个主导思想嘛。真正具体措施的话，其实是很细啊是，啊，就包括那个连续充值奖励更多啊，像这个连续签到呃有奖励，而且甚至禁止这个强制战斗啊，这些东西其实甚至好像还有一条，我看到是游戏交易得用数字人民币。
1: 呃，这个可能是一个误传，就是这是误传是吧？呃，对，可能是一个误传，就必须要就是那个使用实名制的一个付款方式。啊、对，像一些游戏它的那个、嗯、游戏内交易，它是可以不使用那种实名制的那个付款方式。对，一些
0: 东西嗯。嗯，哎，总之这个意见稿啊，大家有意见可以去那个网站，可以去留下自己的意见，好吧？啊，那个这个也是算科技新闻。也算嘛、嗯，我们天天测元神，对吧？测这个《逆水寒》，是吧？这些可能，这这些公司都挺关心这件事情的啊。嗯。哎
1: ，好，那今今天的新闻呢，应该就是这些了。咱没有什么，嗯、这个礼拜确实是没有什么，没有什么大新闻，对
0: ，确实没有
2: 什么大新
1: 闻。哎那，其他的呢
0: ，对，有一些手机啊，或者说是汽车呀，对吧？其实都在传闻阶段，我们也很难去跟大家去聊一些细节和具体啊。哎，所以啊，哎，半个小时我们就跟大家。哎、互动一下完了，本聊新闻是吧、哎聊
1: 聊？那接下来就是咱聊天时间。在聊天之前呢，给大家说一下，我们这周呃，我们的配件上面没有什么新上的东西。等一会儿我会把那个之前几周我们带过的一些小米，尤其是小米十四系列的一些手机壳挂在购物车里面、嗯。最近我们有一个元旦的一些活动，价格会比平时优惠一些，到时候我等一会儿会给大家谈一谈。然后也请大家关注一下我们的爱否回收的一些业务。然后最近呢，如果你想换什么新手机，或者说 AirPods， 都可以来我们这儿考虑回收一下啊。哎，然后呢，我们的之前其他的一些，包括像电视之类的东西，价格呢也一直在我们那个公众号下面的一个表格里面，大家可以随时购买。然后包括 LG C 系列的电视的购买的话，如果你发现那个链接，呃，就是说暂时下架的状态，呃，你跟客服说一声就行。对，不妨给客服说一下，爱否粉丝。哎 a p p l 那个专属价，你可以要一下、哎嗯。然后是，其实是一直可以购买的，其实是一直可以购买的。然后具体价格呢，就不给大家再展示一遍了。那我们就正式进入我们的那个聊天环节吧，好吧？啊、行，哎，大家把问题就刷在弹幕上吧，我们
0: 都能看得到啊。嗯，极客说小米汽车的那个事你怎么看？直播间好像有些人不太清楚哈。嗯，晚上好。啊、嗯，大概是极客的一个，我忘了什么身份的，是高管是吧？对，大概说了说，<笑>大概说了说小米汽车的系统，对吧？生态这事儿不一定很可靠啊。大概的意思，我们又不去传播了。我觉得这个东西都没见着呢，东西都没见着,你,没见着你先不要去、呃、上来就发表这样的一个意见，对,对你这个在没有见到人家正式上路，对吧？这东西怎么样？甚至连消费者都没有反馈，你上来就下这样的论断我觉得这个行为放在任何任何情况都是
2: 发了两个特别东西，哪两个东西？我们说了一个、啊、这个。呃 ，K 七0的哎，冠军版、哎，还有一个是今天呃、啊，晚上七点发草莓熊 C V 3限定版，那东西我们现在也没收到呢，所以也没什么聊的。别的、啊啊、还还还发啥了吗
0: ？C V 3它就是一个草莓熊吧，还有什么？嗯
2: ，没了，就定制嘛，就是说就。你要
0: 非让我们聊的话，我们就只能聊这个，对吧？兰博基尼和草莓熊啊，对吧
1: ？这有位朋友叫李李李，说，嗯 ，L G 电视连麦克能直接唤醒吗？嗯呃，这一个挺有意思的问题，我可以回答一下，就是、呃，在 Windows 上其实是有一些手段可以在 Windows 开机以后就执行一个任务。对、那个、麦克是不行
2: 麦克没有那个，对
1: 。呃，让那个发一个信号给电视，电视收到一个网络信号就可以直接唤醒，或者在关机前执行一个任务就可以直接关机，同步的。麦克应该会有这样的一些手段，可能不过需要自己动手一下。Windows 是有现成的软件的啊，这个我可以跟你说一下。哎、嗯。诶看一看，大家也挑一下问题啊。嗯
4: ，我我那个麦克是那么用的，就是非常奇怪的一个手段，嗯、把那个麦克的电源插在一个功率计上。哦，对，这也是一个。然后<笑>然后那个功率计功率一旦上来之后，就发一个红外信号<笑>让那个 LG 电视开机。啊、挺好的一个方
1: 法，啊、可以可以。嗯，我之前也想这个把这功率计到
0: 时候链接给一下啊。呃，就
1: 小米的智能开关，嗯、对，就行。对，哎，来、嗯、看
0: 如何评价董宇辉事件？好像上周日我在深圳的时候。我加班了一天，剩下周日的一天好像一天都吃在吃这个瓜啊！我就看那个呃，遇到这样的事情怎么去处理。说句实话，这个好像那个呃，一个机构的一个嗯，一个大 IP， 好像是跟着整个公司这个整个管理，确实有一种天生的一种冲突。其实就有点像最后最开始 Apple 对于那个主笔的一个主笔的一个管理方式一样，对吧？但这件事其实对于我们来说还好，不是太大问题。我们我们更多的是说大家一起去，对吧？一起去出镜，一起去配合去完成一件事情。你要愣说这个事情怎么看的话，我说句实话，就是大家，大家其实每个人都在按照自己的立场和角度去去考虑这件事的对错。你如果大家是真的挺董宇辉的话，说句难听点的，大家也是站在自己的立场，大家就想看一个在公司里面能力非常强的一个人，对吧？他到底能够，对吧？这个这个会不会被欺负，会不会受到不公正待遇？所以大家非常挺。都会，但如果说是你真的站在新东方那个角度来说的话，那个，对吧？他可能也特别担心这个，万一这个大 IP 哪天不火了，对对吧？还得规避它风险。哪天像薇娅一样的，忘忘
2: 忘缴税了
0: ，就是就是胡说八道啊！就是反正就是，对吧？或者说是拍个月亮了，可能这这样的事情，他可能也特别担心这个呃，有些风险，对吧？因为毕竟好几百口子都等指望这吃饭呢，所以他可能会做一些简单的一些调整。呃，这个事情就就就各站在各自的立场，我认为大家做的事情其实都挺对的，啊，但是有这么一个冲突的话，我觉得，嗯，说句实话，我到现在为止，我觉得新东方做这样的一个处理的结果还是挺挺合适的。对，如果你真的站在每个人的立场上都觉得这么做不合适，但如果你真的站在一个客观公正立场的话，你会发现。呃，第一，你要尊重董宇辉本人的一个喜好和一个意见、嗯，对吧？第二呢，你要尽快把这件事情平息下去，不要影响整个公司的一个业绩，对吧？我觉得这两件事情的话，现在做的还算是可以了吧？反正以我的智商，想不到更好的一个方式了。
1: 嗯，好，嗯、哎，看有位朋友叫你会 B-box 吗？哎，说问了一个问题是有没有评价戴玉平推荐就打打撸啊撸
2: 。呃，啊、首先先说一个事实，就是戴玉平没有素质很好的，就是说。无论是显示效果还是分辨率，现在没有一个带鱼屏能特别好，所以说我不建议你买那种特别贵的带鱼屏。比如说我们介绍过那个 QD o l I， 它它显示效果确实还可以，但是它分辨率不够，它不值得花去那个钱。尤其考虑到明年马上就要有更多的 o l I 的显示器要上了，所以说我推荐你买带鱼屏，真的就是说考虑最便宜的那一档，就一九九九、一八九九啊，对，就是说呃。而且说实话，这个带鱼屏市场本身就比正常的十六比九屏要小的很，市场小很多很多。嗯、你能买到屏，大概率也都是那几款，要么就是华星光电的，要么就是说以前老的三星的，的那几款 VA 屏。那大概率也就是说 ，AOC 和小米都有在对应的两千左右的价位的那个二 K 的，呃，带鱼屏。就
1: 是三四四零乘幺四四零。对，就是三四
2: 四零乘幺四四零，你挑着 VA 的买。LG 还有几款 ？LG 的话就贵了，就因为 LG 做 IPS 嘛。
1: 嗯 ，L G 那个5 K 的也就不
2: 值得花，不值得花那么多钱去买、嗯。嗯、直屏，那 L G 那款是
1: 直屏，但是是60赫兹，呃，分辨率,率是高，但是就玩游戏不是很合适。然后像那些弯的，就取的应该都是那个 V A 或 M V A 面板的一些屏幕、嗯。对,对，它没有 I P S、
2: 嗯。嗯、明年4 K 高刷显示器现在还不够普及吗？现在4 K 120的显示器只要2000块钱， 2 0 0 0来块钱了，对啊，就就就这还不够吗？
1: 嗯，可能是问的是明年 CES 上可能会公布的那几款，就是 OLED 的。哦、oh, ，
2: OLED 的话，已经目前确认了 LG 和三星 QD 都会有。然后 LG 的话是二十七寸的4 K 二百四，啊三星也是4 K 二百四。然后无非就是说一个三点一点五寸，一个二十七寸，然后 QD OLED 和 W OLED、呃。明年的显示器出特别特别特别特别的有意思，因为大家也知道四 K 高刷的 OLED 显示器，期待了好久
0: 好久好久了。嗯
2: 哎，是不是太小了
0: 点啊、哎、嗯啊，哎，你们的高刷到底定义是什么？两百四还是更高？一百二，一百起步嘛
1: ？一一百二起步，对，一百二起步。哎，这位朋友叫风尘飘落苍生叹，说国内有支持 HDR 照片，就是 HEIF 或者 AVIF 格式 HDR 照片的手机吗
2: ？没、哎、有，目前我所知道的没有手机支持，连 iPhone 那个都不是标准
1: 的。就是说， r 那个谷支
2: 持。它 <C2> 支持 a v E f、嗯、但是它拍出来的还不是。嗯、就是说这个啊据，据说是那个 OPPO 的 Color S 已
5: 经开始支持、
2: 嗯。没没，我看他们都是说都是正常的照片加、嗯、加那个通拍屏的原数据，不是说真正直接拍出来这点照片。我知道能拍出 h d 照片，它还是相机、嗯。就说索尼的是可以，肯定可以；尼康的可以。佳能的我记得也可以剩下的我不确定了，哎
1: ，对、嗯，确实是这个 HDR 照片没有我们想象中和 HDR 视频一样普及的那速度，可能好像慢了很多。这个是还是
2: 背后的，就不是、嗯、不是技术之争，是商业之争
1: 、嗯。对，其实技术很成熟了，但是我们甚至看到了一些就是 HDR 照片的格式怎么来的，就是 HDR 视频截一帧是吧？对对，截一帧，对，就说明就已经不是什么技术的问题了，就是哪个行业或者生态。哎，不让你这个格式用、嗯，或者说怎么样的，更大概率可能是这些方面
0: 。行，大家都慢点刷，我们都能看到啊。小米汽车，呃，测不测啊？呃、会测的，但是我给你个准话，会测的。但是你千万，嗯，不要以为我们特别善于去聊这个传统车评人会聊的那些东西。东啊、说句实话，我们对对对，我我们真的不擅长。这个问题已经回答了好几次了。我们更关心的是小米汽车里面用了哪些，对吧？有意思的一些技术，对吧？对尝试了哪些新的东西？对。你说整体这个车有多长，然后这个这个多宽，然后这个对吧？开起来这个驾驶感受，呵呵这个这个我们我们真的是不是特别的关心啊？这个当然了，高情商我们不是特别擅长，好吧？嗯。然后其他的这个呃，年终播客什么时候录？主要是因为上周我一直不在那个。对，这
2: 周的话也有事儿，反正就。呃
0: ，终终于现在我们人凑齐了啊，马上马上这个给大家去录起来啊，别着急别着急啊,啊,啊嗯嗯，嗯，我现在回北京了啊，我们终于可以凑在一起啊，叫围炉夜话，我们好好这个、嗯、点公司点一个炉子，我们好好聊聊今年这个科技行业出了一些事情啊，特别有意思，嗯。哎
1: ，好，这位朋友叫欧腿的蛋蛋，嗯，说无线游戏鼠标是不是比普通办公鼠标更好用
2: ？呃，首先其实。所谓游戏鼠标和办公鼠标，我觉得一直都是厂商人为去划分出来的这个品类、嗯。就是说，其实是事实上它，它大大家都是鼠标，没有说哪一种一定要说侧重于游戏，侧重于办公。然后现在呢，厂商愿意把办公鼠标包装成啊，我有什么各种红按键、侧滑侧按键，或者是啊、呃、什么滚轮啊，什么特殊之类的东西，然后把游戏鼠标标标定成什么高 DPI 啊、高采样率啊，什么乱七八糟。其实这些东西。它是可以兼得的，无论是对于办公还是对于游戏来说，这些东西其实都是非常有用的。嗯、因为你会看到，其实很多办公的鼠标，它虽然摸起来很舒服，很人人体工学，然后它的功能也也,也比较，就是说有生产力，但是它其实它在采样率上或者是、嗯、回报率呃回报率上这些东西，嗯、它它它特别的低，嗯、低的离谱。嗯尤其在现在已经对，尤其是在现在显示器已经高刷啊、嗯、比较普及
0: 的情况下，对，就
1: 就导致很多游戏鼠标甚至为要办公鼠标，甚至喂不满那屏幕的刷新率。对对对,对，有些屏幕
4: 刷新率比那个就我那鼠标、嗯，我那个 Master，、嗯、那那回报率比那比屏幕刷新率还低，对、嗯，<笑>比屏幕刷新率还低
2: 。对<笑>，所以说不用考虑对对、嗯、哪个你一定要办公拿哪个鼠标，游戏拿哪个，挑一个啊采用率够高、握着舒服的。才是最好的，因为现在其实你说所谓生产链都都是可以通过驱动各种红来自定义的。但它这也有个问题，就是那个麦克用户没得选，哦、那游戏
4: 鼠标它麦克上好多没驱动呃，雷雷蛇是在麦克上彻底没驱动。对对,对，雷蛇不可以，因为我也一直想用雷蛇那鼠标，因为雷蛇那鼠标明显比那个<笑>那个那个 Master 要那个跟
1: 手很多，但是。嗯，没有驱动，然后就所有键都用不了我没有办法。我记得是可以的。呃，你看到我是在这样用，你看到我可以，是因为我找了一个有 Windows 的电脑。先把配置写到鼠标里，哎、然后在那什么，在 Mac 上用。当然，这样也可以用到一大部分的功能。比如说你在 Mac 上绑好那个快捷键，在 Windows 上写同样的快捷键，其实也可以用。对。然后我给我家人，呃，包括我妈给她办公室，我就给她准备准备了一个罗技的那个 G 302，、嗯、应该是应该是 G 302， 如果没记错的话。嗯他给我反馈就是说，确实跟手很多，这是一般人能体验出来的。因为大部分那种办公鼠标的那个回报率，在目前来看真的是不太够了。是，就是如果你我之前举过一个不恰当的例子，那种办公鼠标如果再加上蓝牙的话，简直就是在酒后驾车一样的感觉。啊，是，控制上非常的不跟手。而且，嗯，对，而且像那些游戏，有的游戏鼠标，包括 G 五零二，它上面有十一个侧键。你把它设置成为办公时候的那些快捷键，包括复制、粘贴，还有什么撤销，这些也是非常好用的是。是对，但是他们俩之间的区分还是有一些的。像包括像雷蛇目前有那种五十多、六十多克极轻极轻的鼠标、嗯，那人家还是游戏系列。然后像罗技的 Master 3S 系列的话、嗯，它有了很多就那种游戏鼠标可能也写不了、绑不进去的那个快捷键和红。我记得很清楚的是那个。呃，它按住那个侧键，他的那个掌托是可以按下去的。按住以后左右滑，就是可以直接切换桌面，然后滑的快一点就可以直接切换那个应用切换的那个窗口，叫 Alt 加 Tab 或者 Command 加 Tab，、嗯、还是挺的对。这个是驱
2: 动上它，因为逻辑比较鸡贼，就是说它的 Master 和它的叫 Power G, 就 G 系列，对，是不同的驱动，两个、嗯、两套软件，区分度还挺大的。嗯，行
4: <咳>，这个行业确实。这个可能竞争不够充分啊，是吧？确
3: 主要是就是
4: 你想到这些事情，其实是故意而为之的，就挺挺的对，而且说实话，
3: 鼠
2: 标的传感器的所谓这个，早就已经过剩到不能再过剩。你现在看，天天说什么三三九五三三，早根本就用不上那么，呃
1: ，对，就两万四三万，那是根本就用不到的一个那个 DPI， 对,对，就是没有任何的
2: 图增功耗。
1: 呃，真的可以说是徒增功耗了。就是包括我看过一个关于这方面非常有能，呃，就是非常有话语权的人，就是我经常玩的一款那个音乐游戏 OSU， 然后它是对一个鼠标和显示器的刷新率和鼠标的那刷新率、键盘的那个回报率都是要求巨高无比的一个游戏，因为那个音乐节奏游戏里面差一毫秒，你可能就是从 perfect 到 good。呃，编写这个游戏的人。他公开说明了有的回报率，有些那些回报率四千、八千回报率的那个键盘没有意义，他是他是公开在他的网上说明过这件事的，我觉得我比较信任他这个说法，嗯，他的理解应该是就确实是这些没有必要追求特别特别高的参数，够用就行。但奈何现在有些普通鼠标太不够用了，嗯，确实是这样，哎。好，现在就有一个朋友问，叫真的不要在意那些细节。说现在最便宜能拍 VR 视频的设备是什么？要多少钱？那 Insta 360有很多
0: 款。嗯，说句实话，如果你认为的 VR 视频就是指的是一个360度的，呃，就是180度一个环绕的话，那可能就刚才郑老师说的这个 Insta 就够用了。好像现在大多数也都是这样的。你拍一个这个婚礼啊，像我们上次去新疆，对吧？拍了很多那个风景的那个。我们那
4: 用的还是高端的双一寸的对
0: ，对。但是其实我个人认为，真正的 VR 视频是应该有非常丰富的深度信息的那种。哦、双
2: 目视频
0: 。对，应该是有双目视觉那种。就是、就,就取决于对,对 VR 视频
2: 的定义。对对
0: ,对,对。所以，如果你问我的话，就是哎呀，我还。希望这个真正有双目是立体感的那种 VR 视频，哦、对啊那，尽可能尽可能早点儿。还得等
4: iPhone 16 Pro
2: 了。iPhone 16， 哎、啊哦那
0: 个，这个这
4: 对这我也想那个展开聊一下，就是我觉得 VR 视频它现在最大的问题是它那个视频编码其实是完全不合适的，它就是那个、嗯、那个视频你在那个纬度比较高的地方，其实整个、嗯、整个像素都是被浪费掉的。对，就那个高纬度的区域，它应该是单独应该有一套自己的
1: 那个编码，嗯、就类似于苹果的那个。
2: p r 对对对对，对对对对对对对
1: 在那个像素比较密集的地方，<咳>人经常会看清地方，反而那像素是不足的，是吧？对，啊、呃、对，它是那个天跟地像素给的最高，嗯，就就是那个那个直接
2: 展开的那个那个那个叫。对它其实没有考虑到人真正视野上的。嗯
1: 、对，生产上在优化吧，目前只是在那个都是在平面视频的壳子里面就这么做了一下兼容。对、嗯，呃，其实之前也有 Google 像推过他们那个编码，就是解决你说的那个问题，但是,、啊、是 YouTube 上用的是那个。嗯、对 ，YouTube 上用的是那个。对，然后还有一个就是区分一下刚才的那个三 D 视频和 VR 视频，就是我不知道你理解的 VR 视频可能是什么样子的，包括三百六十度单眼的那个视觉的，就是刚才说的 Insta 360。如果要三百六十度双眼视觉的那个 VR 视频，目前这个的实现成本还是非常高的。这个好像 Insta 360的 Titan、嗯、就是六万多块钱那个,、啊、个，那个那个有十几个、十好几个眼睛可以做那个三 D 的、哦。诺基亚的那个也是是吧？对对对，三 D 三百六十度的。然后那个像再往下一档那个3 D 180度的的话，我们那回在那个 BRTV 上见过的一款是佳能的相机，装一个那个特殊的镜头，特殊镜头就是两个鱼眼镜头拼到一块儿的，然后在那个相机上成像是两个画面的。呃，那个还只有佳能有。对对对，其实也还是比较实用，而且那一款。然后再往下来看，应该就是更便宜一些的就会是 Vision Pro 了。没错，这个话可能就有点怪，但是更便宜一些可能就是 Vision Pro。然后包括像手机，上面的那个 iPhone 15， 这回更新以后也能拍那个非常窄视角的一个3 D 的视频了。对，但是它不能填满你整前整个前方的视野，但是是3 D 视频。我
2: 、哦、十五 Pro 的这个就是说你，你你把它这个 VR 视频当成一个技术预览就好了，就是说真正。啊，它这个时间真正你放在 VR 里头看的话，其实效果是真的完全不够用的。嗯、就是说，它现在最高就1 0 8 0 P 三十帧是吧、嗯？然后没有 HDR， 没有没有任何东西。它它那个最主要的问题是它那个辐射是吧？不是，是是它那两个摄像头距离、嗯
4: 、视太、嗯、不对、嗯。对
0: ,对，嗯，它那个视差啊，这个非常非常小。对啊，它有一些这个立体效果很弱很弱。嗯，我
4: 看下面有个那个网友说双目视觉摄像头，魅族竖排
1: 的开数是最佳，不是，你必须得。开的跟人眼差不多，对，才
4: 够
5: 。嗯
1: ，对、嗯、对。其实这么一想，反而是 Vision Pro 上那两颗跟眼睛可能正对位置的一个
2: 。对，其实从
0: 生理学上来说就是这样嘛，嗯、就是说你越跟人眼接近，嗯、它就越容易做。嗯、对哎，那以后摄像头对吧？这一个，这一个叫做尾插板，弄一个 f a m o u s 对吧？然后这个主板上弄一个。哎嗯、啊，对，以后以后上头。灾难，有可能某个手机就进化成这个。这还不是
4: 最专业的做法，啊、最专业的拍三 d 电影的做法是根据焦距来调这个瞳距
0: 。哦、对，它是不一样的，哦、不同距离的话对对对其实是应该
4: 是这样的，因为因为你如果焦太长的话，嗯、你还是用人眼那个同距，嗯、你那个三 D 效果还是没有。这个时候你得人为的把那个长焦镜头的同距拉大一点，嗯、才能拍出那个三 D 效果、嗯
0: 啊。还有睡觉听 ASMR 的耳机
3: ，非弱非入耳分体
0: 式的，是但的啊？韩老师这方面知道吗？这我们盲区是吗？对对对对对对啊啊，呃，首先
1: ，呃，首先想给大家，呃，给这位朋友说的一个，就是说，你听什么，<笑>呃，不用，不要用，不要以这个目的去选耳机，因为好的耳机应该什么都可以听，是吧？<笑>主要是按你的那个舒适度，<笑>就是睡眠舒适度。呃，有些耳机，包括呃，我们之前说过那个 b o s s 的 QC Ultra， 呃，它可能不太适合在睡眠的时候戴，因为它个儿比较大。对，啊。但是你换
2: 个睡姿可能就硌着
1: 了，就会硌着你的耳朵。可以挑一些就那个呃体型比较小的一个耳机，这、嗯、会在你睡眠的时候会有很大的帮助。五百以下
5: 骑车没有风噪的降噪耳机？五百，我我连 AirPods Pro 都有风噪
1: 啊。呃，取决你骑多快是吧？嗯、不是
2: ，他有
0: 时候一个风一个风一个风过来的很，
1: 对，确实这个东西就
0: 是你可以用五百以下的车。<笑>
1: 呃，这个也是我之前我经常体验的，就是像包括 b o s s 和那个 AirPods 都是非常强的技术力的。第一，他们不能完全消除风噪；第二，两款耳机都在那个高风噪情况下的麦克风都是没法使用的。这已经是可以说是目前消费级里面非常好的耳机了，他们也解决不了这个问题。我其实不太。不太相信那个更低端一些的耳机，它能解决这个问题。就是
5: 在因为有风噪的影响，所以现在很多骑行的人都更愿意戴那种骨传导耳机。开放
2: 式的，而且也更安全。说实话，你要是戴降噪的话，骑车的时候，啊，确实听凯,凯伦说过，确实是一件比较危险的。对
5: 对对对，就是开就不用就风噪跟开已经开降噪差不多了，你都听不清耳朵。这哥
0: 们问的，写公文材料，现在哪个国内的 AI 好？我估计都没有。把公文材料当成那个训练的那个叫元素进行
3: ，对
0: 对对，对对
5: 但是说个说个发过声明，但但是咱还
4: 是知道有某款软件写公文材料写的挺好。不,嗯<笑>哎、不
0: 不，咱不能推荐这个。首先你要知道，就是公文材料，咱们国家肯定还是推荐大家自己写，对吧？这个就不就不会鼓励说是拿这个公文材料去训练这个 AI， 让它这方面能力很强的，是吧？那那些东西都是很正式的东西啊，嗯。嗯，这这不属于科技问题了，我不应该挑战的问题是了<笑>哇，那
5: 个英文要求挺高呢。嗯， 15的数据
2: 线能给 MacBook 充电吗？可以，只不过只能60瓦。硬硬充也能充。三
1: 三安的电流
3: 是吧？
2: 对，最高只能
3: 60瓦。
1: 呃、60瓦的话，对于你的无论是你是什么 MacBook， 基本上都可以覆盖到它的轻度使用的时候不掉电。不行，末代皇帝不行。
2: 啊，末代皇帝，是吧<笑>？就 M 系列的，就叫英特尔<笑> M 系列，没有英特尔就别
1: 想了<笑>。但是 M 系列的话， 6 0瓦是绝大多数，绝大多数，除非在极度的那个性能全部吃得满满当当的情况下，否则也不太可能去到比60瓦更高的一个水平。对，因为它那个绝大部分 MacBook 的那个笔记本，它电池是60呃， 50多毫哎。不是五十多，是一百瓦时的，然后六十瓦十六寸的是九十九点九瓦，跟一百瓦时上着飞机。对，呃，一百瓦时的，然后他们我，我根据我的经历的话，是一般哪怕是再高负载的情况，它也能跑一个多小时。那么就是说，它的功率应该不会，绝大多数情况下不会高过那个六十瓦、嗯，所以说还是可以用的，可以用的，凑合用，凑合用，嗯，还是
4: 能高过那个 Max， Max 是能高过的。啊，就啊，就能高过六十瓦，不是高过一
1: 百瓦啊？对对对对对，明白。哎、
0: 嗯呃呃，这个大家的问题我们都能看到啊，咱们快点回复大家的问题，好吧？
1: 嗯。哎，有朋友问，推荐雷电4扩展坞。雷电4的拓展坞好像市面上是没有几款？除了那个 k l d i 那那一款、嗯，因为像现在，除非是专业用途的话，那个 USB 走 USB 协议的拓展坞其实是能做很多很多事情。嗯哎，主要是就是支持雷电四的这几款苹果设备，它都有 HDMI 口。嗯
2: ，对对
1: 对。Uh, 呃，像包括那个呃，它的 DP 是可以直通出来的，就是可以复用直通出来的。然后那个 HDMI 的话，去用那个 USB C 的那个带宽也是足够的。所以说，呃，雷电的拓展我几乎是只给一些非常专业用途的人才去用，比如说影视行业之类的，它真的需要有多个雷电接口。同时传，而且有不止一个什么 DP 显示器对，或者他可能做
2: 雷电网桥、啊、对,对对对
1: ，或者说你的那些普通拓展坞不够用的情况下才用的。一般的话，就是我可以给大呃给这位朋友说一个，就是呃影视行业里面比较认的一款拓展坞，就是 k d i g i t 的那一款，好像是一千来块钱还是两千来块钱，那一款是大家都挺认的、嗯，呃，在这个行业里面。对，拯救者
2: 用自家一百四十瓦头，当然会受限了，它可是游戏本啊，它里边放幺三九零零。哎 ，H X 和四零九零，对1 4 0十瓦的肯定会受限的。但是你说官方的240十瓦的肯定没有、嗯啊。
0: 咱们回答问题之前啊，把大问题那个先先叙述一遍，因为咱们后来还来讲播客呢，好吧？后来这个不叙述问题的话，这播客很难解哈、啊。这听播客的朋友们都不知道是问题啊
3: 。
0: 呃、嗯
3: ，我们没有，那直接就告诉他那个
2: 推荐结果吧。哦好吧，啊，最、这、近、个、不
0: 用等视频，我,我们就可以先告诉我。就
2: 是我现在发现有一款，就是，就是、首先我还是那个观点，你对 NAS 的需求是什么？先搞明白自己需求。嗯、如果只存东西啊，你、呃、也许不需要那么贵，你可能路由器上插 USB 都够了。对你没有什么大<笑>大大容量的需求的话，但是说如果你有的话，你也想自己稍微研究一下玩玩。我最近有一个比较好的一个方案，就是说。DIY 的呃 NAS， 而且它的整个全都是自己做，比如说它的啊、呃、外壳是 3D 打印的，嗯，啊、呃、就直接拿那个 ABS 做打印，然后可以做呃四四盘位的，也可以做六盘位的，啊、呃，然后主板也有说现成的那种的 N 1 0 0的那种主板，然后多网口的，就是说基本上什么都可以干的。你去号线的话，你去 B 站或者去闲鱼搜一搜都有这种的，啊、嗯呃，如果啊，给关键词叫，比如说它他有叫 Q Nas， 它是一个开源的，在 GitHub、嗯、GitHub 上都是都是有的，就是说它教你怎么打印，用什么样图纸，你要是嫌麻烦，直接去便宜买,买成品也行。啊、呃，性能什么的比现在绝大部分你能买到在售的 Nas 性能都要好。而说你就是懒，就想图图个简单，那买成品的，那我觉得，呃，国产这几个都都都挺值得买，极空间、绿联，还有最近呃那个那个还有个什么来着，那叫呃。对，反正就是这几个都都都都都挺合适的，然后他们高低搭配也都有啊、呃。唯一的就是说和国际大厂比的，就是说它是软件配套，就是说你只是存个电影，没什么额外需求，你只是简单存点东西，没什么异地备份呐、啊、远程备份呐、啊、或者异地组网什么这类奇奇怪怪的需求的话，呃，国产这几个都挺好
0: 的，根据盘位挑就可以了。哎，我觉得这个话题大家可以互动一下啊，这小米汽车猜价格。十九点九，十九点九，十九点九。哎，<笑>大家可以刷一下啊。这个小米汽车呢，我先铺垫一下，就是呃，该保密的不该保密的，应该大家都看到了，也都知道了。
3: 嗯 39. 所以我们也不用去，啊 32. 对吧
0: ？就一个一个是外观，基本上就是网上泄露出那个外观啊，就是这八九不离十我。我们
4: 默认是猜盖板的价格啊
0: 。啊对对对，盖板的价格啊。啊，对我们默认开起步价，对吧？开起步价。啊，啊这个目前呃现在透露出的参数大概什么？四百伏，然后这个 C 级 C 只只知道长相。呃，长相知道了吗？呃，长相了，估计大家都已经看了。默认知道了是吧？工屏部上有一些数据，大家可以去看。哎、而且工信部上有，而且那个好像一百万都已经罚单都已经开出来了
4: ，三三百万，三百
0: 万，三、啊、百万是吧？啊、对,对,对、啊，所以所以那个图基本上靠谱的啊。那那所以大家期望多啊，有七点九九的，十五点九，二十四的，这这七点九九捣乱，五点九
1: 过有点过分吧？十五点九，他们都
0: 在说十五点九乘九这是要让雷总活不
1: 了啊这。你们想让雷总<笑>不是车不挣钱是吧？然后后面谈,谈广告把钱挣回来是吗、嗯？这挣不，是不太十五点九就是就是这个这也能卖，
4: 但是你得看广告。加音响破钱，嗯,嗯，这、哦、音响你就就,<笑>就
0: 不交钱不让刷车了是是是、嗯、是不是就是十五点是这样啊，我们直播间大家刷什么什么八块八什么之类的，雷总也看不到啊。就是我们这个直播间啊，大家打的真的就是自己能够接受的上限啊，只要他能够
3: 上限。上线
0: 啊，只要能够这个低于这个价格，我就会考虑啊。咱们认真一点啊。啊，确、就是
1: 哎、我的想法就是十九万九千九百九十九，对，中位
0: 数差不多十九万九，对吧、嗯？我看也有说二十一、二十二的啊，也有说这个十五六的，基本中位数没超过二十五。嗯嗯。啊，这个。那、啊、我这三
5: 十二点九是不是有点高了
0: ？啊，咱们都记住这个数，因为很有可能，对吧？这个过一段时间，这个对吧？这个、这个、这雷总就公布了，到时候我们就按照这个期待值去看这个发布会啊。嗯。现在有人说放出的价格是十九点九九啊，所以真正开发布会的时候一定比这个这些不可能放出来，对，应该不、哎、我感觉没有绝不可能，他
5: 恨不得
1: 放三十二点九呢。<笑>对
0: ，这个一般都
1: 会往高放是吧？就给你个烟雾弹，先看看，哎。
0: 这个十年后能还我十九万九千九百九十九？这你可别这么引导，这、这、这，你得看那个时候小米的市值对吧？是不是已经超过苹果了？那时候没准就能还了啊！真的像，像对吧？干翻特，斯拉。你想想你那个
2: 灯太，十年，<笑><笑>十年后变捷安特了。我推荐
5: M B P 两千五米那27七寸显示器，那不就红米那个2二
2: ？对。对
0: ，你们指望红米汽车啊？呃，不要不要这么考虑啊。红米汽车，这个是一个玩家化的市场，一个品牌真的能把，就是就是一个小米能把小米这一个品牌去干起来，其实就已经很难很难了啊。这个、就是不要指望其他的
1: 。嗯，有一朋友叫朱峰朱问，有相机买视频啊，拍视频买稳定器还是 Pocket 3？ 郑老师，<笑>哎、就是，艰难的选择。我我我稍微劝一下啊，就是
4: 。最好是都都不要买啊？为什么、嗯？那应该什么？因,因为因为那个稳定器，你买就是你如果不是就是有稳定的这个活可以接的话，你买的那稳定器就八成就是在吃灰。那么一个东西好几公斤重，你怎么可能出门想带着那个东西出门、嗯？然后你如果觉得那稳定器就是，就特别想尝试一下，你可去闲鱼上买个一个二手的那种稳定的二代或者什么的。对对。买
5: 、嗯、
4: 然后,然后,然,后然后这个 ，Pocket 它<笑>比租
3: 还便宜。<笑>
5: 然后这 Pocket 它
4: 其实不是一个严肃的做这个视频创作的一个东西，它是记录生活的一个东西。嗯啊，你如果很明确你的用途就是记录生活、嗯，就是拍 Vlog 的话，它其实还是能派上点用
1: 场
3: 。嗯,嗯、哦、
1: 对。然后我也想说一下，就是 Pocket 的话。可能可以当做对相机的一些补充，就包括有些特别刁钻的场景，那相机伸不进去的地方，你可以拿 Pocket 做补充。我发现有了这样一个小东西，可以拍的镜头可能会拓展的多的多。就是有些特而且我对
4: ，而且我现在可能跟哈哈老师观念比较比较一致，我是认为那个运动相机比 Pocket 的更好用。哎<笑>，为什么呢？我我可认为 Action 四会更好用，因为我因为因为那运动相机它并不比那个。Pocket 的不稳多少？对，它更稳，不、嗯，它它也非常非常稳。然后它自由度还很高对啊、嗯，想拍哪就拍
5: 哪
4: 。对，你想拍哪就拍哪。然后它的、嗯、它也不显眼，就是你我我我带出去那个 Action， 你那是 Action 3， 是吧？我在那，对我拍 Vlog 从来没有一个人注意过我那个身上有个相机，就是体验感非常好，侵入感比较少
0: 啊、嗯。直接就是那种拍那个头上长摄像头的那种第一视角的，对吧？啊，对，一点
4: 问题都没有，拍出来非常棒，也很稳。对，然后如果是 Pocket 的话。他可能跟手机稍微有点这个，就是定义上的这个重叠，稍有点尴尬、啊。嗯，就是
5: 如我的建议是，就是如果你要是追求稳定的话，可以考虑买一个二手的或者一手的那个手机云台，几百块钱然后用手机来拍，然后看看能怎么样吧。然后如果觉得这方面更有兴趣的话，你把，你再你再考虑是买 Pocket 还是买？哎、啊
4: ，这这这这一点我就不同意，哈老师，就不要买手机云台<笑>啊
5: ，手机云台可以二手。买一
4: 说是那个、那个、那个，现在的手机它的这个算法已经做得很好
1: 了，就是你没有必要单独去花这个钱。哎，行，好，下一个问题叫呼叫青青队长，说写论文买 Mac Air、MacBook Air 是吧？适合不？想要长续航
2: ，没啥问题啊，就特别合适，特
1: 别合适。拼多多五千多。嗯、写什么样的论文？
5: 我好奇问一下，什么样的论文？对，如果是那些……这还分什么样的论文啊？分专业。啊那种需要查资料特别多或或特,特别多那种论文可能会比较麻
1: 烦。呃，或者是你要在写论文的时候经常跑一些你们的行业软件之类的什么，比如说土木，嗯、你那软件跑不了，它续航再长，它也费劲是吧？有可能看你们行业，但是一般那种。像我那不会跑的啊
2: ，不会跑的，我土木的同学没
1: 有。嗯，啊是吧？<笑>你
5: 像我们学机械的，基本都会有一些毕业设计，嗯啊、这这就不可。
1: 对，像我的时候，那时候是是有的软件它必须跑在 Windows 上。我写的时候就得截个图，写的时候就得截个图，是吧？运软件运行的结果这些什么东西，那你这、那个可能就不太合适。但是如果是纯文字类，那么 MacBook Air 可能就非常的合适。对，你就查一些资料的话，那就还 OK
2: 。但有一说一 ，Windows Control C 比 Mac 上的 Command 加 C 好摁。距离距,、啊、距离比较长，比较适合人体,体。这就是写论文
0: 最重要的两个键，是吧？对对
2: 。
1: 这这
0: 预测一下小米的价格，我们刚才都预测了嗯，啊、有 L 呃 SUV 吗？没有啊，现在现在消息是没有。嗯
1: 比如说叫 Call Me Alex 说 ，CarPlay 好像即将时装了，能成吗？哎，就是那个新版的 CarPlay 能接管整个车上所有屏幕的那个 CarPlay，、啊、他已
4: 经签约了好几家了啊，那个阿斯顿马丁
1: ，然后奥迪。保时捷，就二零二三年只剩这是只剩八天了是吧？你的车呢？让我们看见是吧？我觉得
4: 就是大众集团签这个应该是迫于无奈，
1: 就是自己那个车机实在实在做不好。<笑>对，嗯，哎，等等到我们看到有这样的实车的时候，我我觉得我个人特别有兴趣去体验一下，苹果想把车里的这个中控屏幕和仪表盘定义成一个什么样？嗯、因为之前用的那些 CarPlay 的功能，我觉得还是挺。挺好的，是在苹果对这个车上的交互的理解，我做的是，我觉得做的比绝大部分的车企都要到位的多得多得多。呃，注意，我想表达一点，不是说就那个大中控大屏上有巨多功能，那就是好的，它是有应该在的功能，而且那些应该在的功能用起来特别方便才是好的。我的定义是这样的啊，可能跟大家不太一样。从这一点定义出发，我觉得苹果的 Car CarPlay 其实是非常成功的，而且有很多功能。呃，在现在的车上好像是没有时装的，比如说在那个仪表盘上，其实现在也能显示那个第二屏幕，就导航的地图什么之类的。能，现在都能。呃，只不过在一小部分车上，就是绝大部分车上还是只有一个中控大屏才能显示。而现在的一小部分车上可以显示在地图导航的时候的一个小的转向标志，显示在仪表盘上，现在其实是可以的
2: 。哎。Apple Watch 明年会有新的突破吗？会啊，明年可能就卖不了了，下架。
0: <笑> Apple Watch 都快下架了，百格就下架了。对，但你要说真的会有什么新的突破吗？其实之前我也出过一些跟那个苹果 Apple Watch 的高管去聊天的。啊，说句实话，你要说小功能的增增减减，这个是可以去期待的。你要说真指的什么大功能突破的话，这个这个不会，因为它受着体积限制。对，啊，基本就是这个样子了
5: ，续航三四天不太。嗯<笑>啊
0: ，对对对啊，难啊！它最重要的其实就是把你一些重要的通知啊，让你可能在没有手机的情况下，可以让你知道一下啊，甚至连你怎么回复他都不管啊，让你知道一下别错过就行了。最重要的作用就是这个。嗯嗯，哎
1: ，这位朋友叫我是来留言的，说咨询一下 A7CR 和 A7R3A 怎么选？嗯嗯 ，A7CR 和 A7R3A，、哎、这
2: 都差两代产品。对，这其实、哎、A7CR 是 A7R5 的缩版。对对 ，A7R M3 那。但末代四千二百。不对不对不对，应该差一代，差一
4: 代。啊、它是 A 七 R 四。啊，那其实 A 七 R 三，我我可能是更喜欢 A 七 R 三，虽然虽然俗话说这个买买新不买旧，但是那个 A 七 R 三
2: 是老菜单。老菜
4: 单。那我觉得拍照的话，可能新老菜单区别不大
2: 。哦，它拍不了 h i f
4: 那个 yeah, 那个那个没有用，那个 h i f 的话。嗯我特别看好那个索尼那个 HEIF 格式，就是它有一个十比特的一个色深，对，它正好还能录 H， 它还能拍 HDR 照片。对对我觉得那是一个就是领先于时代很多年的一个这个照片格式，但是无奈于所有的这个修图软件都不支持，甚至连苹果的相册都打不开那个十比特的
2: 照片，所以我就就
4: 只能只能是这个。
2: 没事，索尼手机也打不
4: 开。对、嗯，我我我觉得还是那个那个老菜单的那个，就是你忍一忍，毕竟
1: 还便宜不少，画质还好。嗯，哎，网传明年 Apple Watch 能测高血压和睡眠呼吸暂停，呃，这件事儿我也今天看到了这个新闻，确实是一些比较有那个可信度的苹果报道，苹果的一些记者推测出来的，他们梦到的。我来评论一下，我觉得这件事可不可能呢？我觉得是有可能的，因为目前的那个 Apple Watch 的追踪算法有这两项功能的一个前兆，对，就是睡眠呼吸暂停能不能监测呢？其实它现在已经能监测睡眠呼吸的速度了，嗯、睡眠呼吸的状况了。然后那高血压呢？其实我也了解到一些业界的信息，就是仅凭目前的这个呃光呃就是那个光的那个心率传感器和那个电的心率传感器，它也是可以做到一个血压的推测，而且比纯光学的呃稍微准一些。虽然准确度不能接近那种打气囊打气的那种呃，但是也能做。呃，这些的话基本上都是在靠算法去，比如说呼吸的时候，它是监测那个血的流量。和那个呼吸速度一个对应关系，然后它的血压呢是其实监测它的那个光学的那个心率信号和电学心率信号，呃前后的一个关系来估测血压，这是有可能做到的。我我个人是至少这么觉得的。
5: 嗯，呃，那个呼吸暂停这一点我是不太赞同的，因为呼吸暂停这一点它卡的点是在于鼻腔内部，因为我有点呼吸暂停那个症状，然后它是只是鼻那个在鼻腔内部如果卡住了那就是卡住了那就是憋住了，它你在那个。血液或者血氧上去震动啊，或者是或者去判断的话比较费劲，就是有那种呼吸暂停判断的是拿那个声音去判断，它检测你呼噜声，你呼噜声如果停的话，那可能那就开始计时，你呼噜暂停了一分钟啊，或者是暂停了九十秒这种特别可怕的、特别可怕的数字，然后然后说给你记录一下啊，你这边是
2: 恭喜您复活了，我真我真就那样，我那个我朋友跟我
5: 说晚上睡觉的时候呼就是呼噜呼噜打着打着啪就憋住了，然后就说咔一声，然后就说下个呼噜就开始来。哎，我给给朋友下过象
1: 。哎，这也不是不可能，因为我们看到那个 Apple Watch、啊、苹果其他一些设备上对声音的这种识别，好像也是挺在行的。啊，对，什么猫叫、狗叫啊，对啊。然后那个包括像那个洗手，你有没有在洗手这件事儿？其实不是已经时装了吗？可以看到，就是它可以一个非常
5: ， okay, 那不得开八个小时麦克风吗？呃
1: ，不，呃，其实它每时每刻都是在开的。现在，就是它可能和可以做到一个极低功耗，通过声音去监测呼吸暂停这件事儿，也也有可能做到，说不定也有可能做到。
5: 哎，彭总怎么越来越年轻了
3: ？
0: 嗯，有吗？嗯，这个郑老师光打的好啊。嗯
1: ，这位朋友，星空万里无云，还是智能手表，咱就一块唠啊。想给老妈买智能手表，嗯、有啥推荐吗？嗯
0: 、呃，其实看你的作用是啥。你如果真的是关心你老妈身体数据的话，我觉得确实只有 Apple Watch 可以、
1: 嗯。也得考虑
0: 你母亲用什么牌手机。嗯，哦、对,对,嗯对，但如果。我不太清楚你是希望你老爸运动起来，还是说这个这个这个希望监控他一下这个一些这个心脏啊，或者说摔跌倒啊这些这些这些东西嗯。嗯，这
1: 个我可以给说一下亲身的经历，就是因为我就是给我爸我妈都买了 Apple Watch， 然后我现在可以在那健康里面看到他们的健康的一个趋势，他们可以手动设置给我共享什么数据数据，什么不共享啊。我可以看到他们的一个运动的趋势，包括他们最近的那个心率、静息心率有没有降低一些？这如果降低的话，需说明心肺功能变好了一些。然后或者说有一些那些什么运动的长期的运动数据有没有变低？包括最近一个月走路走的越来越少了，这个时候我可以给打电话听听，提醒一下他们，让他们去多运动运动。或者说有一些那些跟健康有关的一些东西，确实是数据有了一些突变，嗯、那我可以给他你,要你，你要是真的在意
0: 你父母身体的话，确实像这个朋友说的，只有苹果和华为可选了啊,啊，确实基本这两个
5: 。
0: 其他的、呃、不是说其他的像 OV、华米他们、嗯、，OV、小米他们做的不好，而是说他们的专注点可能更多的是对吧，让他们。手机的用户，带着一个手表以后，能够简单的对吧，测测步数啊，测测运动啊，这这些东西。嗯、那
1: Apple Watch 这充电这问题是,是挺多的，确实是有点。嗯，哎，如果是年纪比较大的话，可能他不太能接受，就是一天充除了充手机，还得充手表这事儿。但是我是我觉得这
0: 是需要你去教育他们的。就是你要告诉他们这个东西很重要，很重要，对吧？就好比我给你买了一个 Apple Watch 以后，就好比我对吧？做儿女的可能在其他城市去上班啊，但是我也能够每时每刻的啊知道你这个身体，对吧？你不是为了你自己带的，对吧？可能是啊，可能是啊，可嗯，啊可,啊、可能是为了我们去带的啊。可能你你的父母就愿意每天去啊充下电，嗯。怎么能让老人天天记充电？你给他买一个就非常简单的那个无线充嘛，就放在他床头嘛，你就相当于他摘表往那一放，顺手。对，嗯
3: ，还得
1: 要养成他们习惯嘛。对，但是如果他们忘一次，然后发现第二
5: 天没电的话，他们以后就不会带了。嗯，他们那一天不会带，之后以后就不会带
0: 。哎，呃呃，我们店里的一百二的凯夫拉和这个三百的凯夫拉什么区别？我简单说几句哈。嗯、一个是多层全都是凯夫拉然后呢加了。呃，磁铁啊，品质非常好的磁铁，然后这个让你的 Maxive 的吸力不光不降，还会增,增强，对吧？包括那个金属镜头圈，然后包括这个各种啊做工工艺的一些小细节啊，其实都是有差别的，
2: 嗯。哎，呃，有什么奇奇怪怪劳动力啊、呃？我之前介绍的手表的呃、嗯啊，苹果手表那个应用就是 Stress Watch， 压力手表这软件，就是说它能。啊，经常提醒你，根据你的心率，还有什么乱七八糟，综合一个叫 HRV 的东西，来告诉你你今天，对你今天心理健康怎么样？也不能说心理健康怎么样，就是说你心情怎么样，就是说你是比较焦虑啊，还是比较就放松啊，什么之类的，就是说他在你焦虑的时候再提醒你，就 relax 一下，就别别没事没事别慌
0: ，就这意思。哎，监测心情的，嗯。
1: 我看有几个朋友都问了那个汽车相关的，就是包括刚我们刚聊过 CarPlay 了，说特斯拉能支持 CarPlay 吗？这个不能是吧？小米汽车能支持 CarPlay 吗？大家想一想，也够呛、嗯，我觉得也够
2: 呛。
0: 对，小米现在它车机的部分是完全没有去放出来去讲、啊，然后估计都得等那个雷总发布会的时候再跟大家去讲车机部分的东西。我也
1: 我也觉得就是不是太可能，就是做软件起家、嗯，然后把这些东西。拱手让人，因为现在的那个 CarPlay 或者说点手机这些东西，毕竟还是要给手机共享很多数据的，或者说从他那个车机端拉走很多用户的那个使用时间的，就是你用的那个手机就不用他的车机了，这可能是那些车厂不太容易、不太想见到的一个事儿。没
3: 没有灵魂了
1: ，这底层逻辑上
0: 还是
3: 应
4: 该手机来接管娱乐跟这个什么，因为因为这样的这样的资源利用是合
1: 理的。不应该让车来做什么 QQ 音乐啊之类的事完全就没必要、呃。原因是什么呢？就是我理解是这样的，就是你可以一年换一台手机，你能一年换一台车吗？或者你能一年换一个车上的大彩电吗？那显然是不能的。就是车机这个终端，它显然是比手机的那个呃性能落后，发生性能落后的这个可能性显然是要大一点的。就是在一辆车的第二三年，还是正值中年，老当益壮啊，什么什么话是吧、嗯？就那个时候。可能它会运行一些现代的程序，就会比较吃力了。而且有一些软件，第三方软件对车机的适配明显是跟不上对手机的适配的，可能要慢几个档次。那么有的时候可能会出现一些功能性上的缺失，包括举个例子吧，就是高德地图的手机版，可能呃上个月更新了那个看那个城市里面路上的红绿灯的一些功能，车机版有可能永远都不会有，可能你下
2: 一辆车才能看
1: 见啊，或者是等好几个月，等半年你才能看见那个功能。可能就是维护这个软件的那个人手不足，软件公司里面就就比如就特斯拉，嗯，特斯拉那那导航那百度地图，嗯，我跟开玩笑一样，整个就是没有导航，<笑>就是、确实是，嗯、所以说，有的人好像我记得那个有人逼急了，就是给那特斯拉魔魔改 CarPlay， 因为特斯拉的浏览器是一个功能特别全的浏览器
4: ，对，那把把那个把那个就是那个 CarPlay 的那个流，然后、嗯、然后通过通过那个啥，直接通过浏览器的一个网址打开，然后来看 CarPlay， 嗯。
1: 就直接会做出过这样的事儿，确实。<笑>然后像那个，我觉得很致命的一点就是那个音乐，呃，我对我来说需求比较高的就是，我开车的时候必须要听到我自己手机上经常听的那些音乐，你别给我来一些准备好的什么，让我去选或者说怎么样的。我而且我的要求就是，我在我手机上用的音乐软件，必须我在车上也要,要用同样的音乐软件。你不可能让我在手机上用 Apple Music， 然后去了那个车上让我听那网易云音乐，或者你只有什么 QQ 音乐，那我绝对不会去用的。我的音乐习惯，你的车不要给我去做改变。如果你这都做不到的话，我是不可能会用你的车机的。我的想法是这样的，嗯。哎，大家还有关于这些什么的问题，都可以刷在弹幕上啊。嗯
0: ，二零二四到了，彭总对明年有什么期待吗？我们到时候特别节目的时候聊聊吧。也别光聊我的，对吧？我们几位主笔可能对二零二四年都有一些自己的想法和期待啊。嗯
1: ，好。江 al 说。写文档、看视频 ，MacBook 八 G 足够用吗？<笑>我我我
2: 觉得这个问题还是你写什么样的文档，然后看什么样的视频。说你要偏点看，同时看四个八 K 六十帧的，嗯 ，A V 一的，是吧？那那八 G 可能是不太够，是吧？你要说呃写文稿，那你写文稿，你是光写文稿啊，还是边查很多，开很多网页？根据你的使用习惯什么的，反正现在的建议就是说，能不买八 G 的就尽量别买八 G 的。对你如果买
4: 八 G 的，就是回答他直接回答他那问题就够用，可以写文档，也可以看视频，就是往后就不够用。对，但你的往后你还是留出点富裕。省那个一千
1: 五百块钱、嗯，可能换来的是你今后一年里面，就是可能十几次甚至一百五十次的那个、嗯，就是你电脑就是卡死以后你暴露的那个砸桌子的那个情况，<笑>你觉得这个？<笑>让你减少一次这样暴怒值不值十块钱？那如果你觉得是这样是值的话，那你就加这个钱吧。我们是我个人，至少我是长期卖克用户，我个人是推荐，哎，别买八 G 的，我个人是这样推荐的。哎、嗯
0: ，明年 Switch 会有消息吗？大概率有了吧。基本上知道的东西就是那样
2: 嘛，嗯、就是说早就早就就是英伟达自己泄露的文档不就已经说了嘛？嗯、那个东西代号叫德雷克，然后。啊，一五三六个安培架构的，嗯，呃，那个那个酷达，然后有有光追，有 DLSS， 四 K， 呃 ，DLSS 到4 K 可以、嗯啊，然后8个 A 七八，不知道频率是多少，嗯、然后大概率是三星8纳米，就是物理上芯片上已经决定了，就是大概是这些东西，就是说变也不会变特别多，更多的还是说任天堂对于它这个 Switch 二或者叫什么东西。嗯啊 ，Whatever， 这个东西它有什么新的玩法？就说 Switch 它本身就是开创了一个掌机和主机可以并行的一个东西。嗯、而任天堂不玩性能已经多少年了，从 GameCube 之后就再也没玩过性能。嗯、所以说，你更期待的应该是说，这 Switch 有什么新的新的花活，而不是说性能。但其实我
0: 性能特别不希望它玩新的花活，原因就是因为这意味着可能兼容性或者说一些这个这个游戏阵容可能就会完全都会重新变化。
2: 呃，嗯，有可能，但是任天堂一直就是这么过来的，其实也还好。<笑>对他就是他就是这么来的，<笑>就是任天堂本质上是很有创意地方游戏的厂商。嗯、对
0: ，没准再来一个，对吧？那个虚拟不玩。对吧嗯,<笑>嗯。好，那个呃，软件开多了真的蓝屏。嗯
1: 。我、嗯嗯哦蓝屏这件事儿
0: ，它不是因为你软件开多了,用了啊，嗯、啊
1: 、
0: 呃，我哎、那个，今天的科目有折扣吗？我们是石天老师，啊、我你今
1: 天上一下，就是稍等，我给大家会上一下链接、啊，然后、那个，然后、啊，那今天有一些产品是那个什么，会会啊、在我们的这个价可能不是太对，嗯、我等一给大家单独上链接吧。呃、啊啊，就是会有我们元旦一个活动、啊，会有一些折扣、啊，我把它全部挂在那个购物车里，啊啊、大家如果想其他
2: 产品，可以到、哎啊、我们旗
0: 舰哎，石森聊一下这个 i n t e
2: 这个上周说了，就是说，啊，对英特尔来说可能意义比较大，就是说它这个真的跑通了它这套高级的叫封装工艺。但你说实际功效来看，它就是个性能相比上代甚至还有倒退的一个产品。对于轻薄本来说，你也没得选，因为明年它就是 Ultra 系列。嗯。啊，只是说这东西未来是大趋势，是整个半导体的趋势，就是说分开做不同的。呃，部分，然后用高级封装、先进封装给它缝合起来，这个是肯定是先进，毋庸置疑的。那你说这代 Ultra 性能怎么样？那就就就跟七八四零差不多嘛，就也没什么，没英特尔吹的那么厉害就是了。然后它所谓的省电和什么功能，其实也没有完全做到
0: 。嗯。呃，全能线还会卖吗？我们其实全能线、啊、我们会未来会有更好的解决方案啊。
1: 哎，我把今天我把我们有有那个优惠的部分商品啊，部分商品不是全部商品，我们给它上到了那个小黄车里面，呃，包括那个我们的小米十四 Pro 系列的那个淬炼壳，我个人挺喜欢那个设计的。然后还有一些那个小米，主要是小米十四系列的一些产品，还有 iPhone 的那个呃壳的产品，我给它上了链接了，也欢迎大家到我们的那个呃天猫和淘宝的那个店、Apple 集店店和 Apple 商城自己选购啊。嗯，呃，八大头菜也是菜。这位朋友问：八针四自研架构了，会翻车吗
2: ？反正从笔记本端来看，它的那个叫新的架构看起来还是挺靠谱的，嗯、单核性能和多核啊、呃、各种都挺好的。但是说放在手机上啊、呃，不知道。你问我能耗比会提升，提升多少？这种东西只有高通自己知道，我们这种媒体是不可能提前一年时间知道它到底怎么样的。嗯嗯
0: 这个再怎么猜也都是概率，对吧？这个谁知道这个厂商内部他怎么就突然决策了、啊？对，啊，会不会出问题？嗯。哎
1: ，这位朋友叫天天扫长腿说，说四千左右推荐一个十四寸笔记本
2: 。四千左右十四寸的笔记本、啊嗯，呃，我建议再等等，因为最近就刚刚张老师刚才那个 Ultra 系列也在更新嘛，但是说。目前上的都是各家比较贵的那几个型号，我看联想小新只只有十六，然后 Yoga 有十四，但是 Yoga 又太贵了，然后华硕那边是灵耀十四也比较贵，再等一等比较好。嗯
0: 。呃，什么 Vision Pro 会出评测吗？这、这、这、这肯定会啊，就等着明年二月份看苹果能不能卖啊。然后小米的 Carve 怎么评价？呃，我觉得这个应该还得等车出来吧
2: 。对他目前 Carve 支持了几个，不是他家的，车，好像是奇瑞什么之类的支持了几个。但是我看了，包括 OPPO 也有，他那个叫叫什么，然后 vivo 也有，但是呃。我个人是不太喜欢，就包括其实包括 USB 接的那种 Car Play，、嗯、呃，我觉得它它对于整个车机来说还是就是是一
0: 种很很过度的一种对很粗糙的一种很过度的一种的、这个嗯、
2: 它延迟啊，还是各种实现的功能啊，嗯、都都和真正你操纵一个手机会差很
0: 多。应该叫什么？等澎湃的这个完完全版
2: 。对，这这不、啊、人车家，就人家车，反正就最后那个车他还没准备好，等车真准备好了再说。嗯，
0: 对。嗯、哎，其实本周科技新闻其实还有一个，你知道吗？嗯、好像就是马马斯克的有一个公司关了，啊、关了高铁
2: 、啊，超级高铁。对对对，对,对我，但是我没看他那个超级高铁是具体是是,是技术路线跟跟市面上高铁不一样吗？嗯、还是还是啥啥？我不太清楚。嗯、但我知道他好，反正高铁这个东西跟美国好像。不不太不太类型的东、啊，就号
0: 称东海岸到西海岸，可能用不着睡一个小觉，好像就是很很快就到那种。它会比航班便
2: 宜吗？因为我这美国之所以高铁贵，是因为他们航他们航运极其发达，每<笑>个地方都有，呃，就是说机场
0: ，嗯、呃，确确实不太清楚。但是你你前两天我正好把那个马斯克传重新看了一下。嗯然后就是，你如果真的从这个人的小何的成长经历来看的话，他做的一切事情都是为了那个星辰大海，都是为了把人类推向这个外太空那样一个非常宏大的一个梦想。不管是开始做这个，呃呃什么做做做那个 Zip 什么啊，对吧？后来又做那个 X.com， 后来那个 PayPal， 其实他一直没有忘了那个，就是最终的那个。Space X、啊、s p a c e X 这个事情，<笑>所以中间我觉得任何东西关可能都是很有可能的，唯独 Space X 关，我觉得是不可能的啊
2: 。确实
0: ，嗯，车机真的很重要吗？我车 CarPlay 都懒得连
2: 。哎，我觉得这个真的就是完全是习惯问题，因为我比较有感触的就是说，我每次回家的时候、嗯，然后我爸开车就不太喜欢用这些奇奇怪怪的功能，说。我给你导个航什么的，就就他的驾驶习惯已经认定了，他自己的经验比地图实时导航靠谱。他总能找到一些导航不会找的小路，然后去训那啥。那、嗯、我本身我不开车，我也不会开车，所以我不了解这种东但是只能说我问他，就是说他的习惯就是如此，就是说我他不太喜欢用这些东西。嗯
1: ，我的想法是吧？因为我开车的时候挺在意这个东西的。我就希望我的那个，如果有以后的车的话，它能把那个和手机联动做好，就是这个 Car Play，
0: 这个做好就 OK 了、嗯。这个、车机这个事情，就是说看你对开车这件事情怎么去定义。如果你真的觉得车就是把你两点中间连一条线，然后从你 A 点运到 B 点的话，那你肯定是用不着车机这东西的，对吧？就像那个。一脚油门直接走了，但如果你想把这个过程过得很舒适，对吧？你从调节座椅到这个，嗯，听音乐，到这个整个的空调的舒适性，到甚至什么这个这个帐篷模式，对吧？我出去之这个露个营睡个觉，就真正你把车当成一个自己的一个生活的一部分，你把这个驾驶过程当中当你的生活品质的一个重要一点的话，那你肯定会在意车机这个系统，所以。这这个答案真的是不唯一，看你怎么去看车这个东西啊，到底、啊、是,是生活的延展，还是只是一个工具？嗯
1: ，还是说刚才那件事，就是从什么视角吧？如果是从一个驾驶者的视角，我还是觉得你就是只把导航和音乐两件事做好，其他的都不需要你来做。对于我的想法就是这样的，因为我在开车的时候是没有空去管音乐和导航之外的任何事情的，做的任何功能都是过度的信息，对于我来说没有帮助，确实、啊、消耗我的注意力啊。我我觉得至少是这样的，而 CarPlay 正好就是。把导航和那个音乐做得非常好，就是我想听什么歌，告诉 C 呃告诉那个语音助手，它能给我出什么歌。我看的导航，我的导航永远是最新的版本。高德每一次在更新手机版导航的时候，都会把同样的功能适配到 CarPlay 的上面，这在所有的车机里面都是可能说几乎做不到的一件事情，就是那个红绿灯。包括呃，我看好多那个打那个打车的师傅，他们觉得我问了一下他们对这个功能需求怎么样，他们觉得红绿灯，因为尤其是目前好多那个城市的红绿灯不读秒了、啊。呃，他们经常开车，对这个能有一个读秒的红绿灯，或者说起步的时候提醒他们，非常非常重要的一件事儿。这是。然后的话，如果你是一个坐车人，就乘车者的角色，从我的角度来说，我不需要那个，我也不需要那个车机，因为我手里的 iPhone 性能会比车机好多少倍，屏幕也不知道好多少倍。我的 AirPods 的效果，呃，能在不打扰别人的情况下，也比别人的那个，也比车里的音箱给我感觉会好一些，因为我很怕打扰到别人。我开车的时候，我我作为一个乘客，我不想打扰到乘那个司机的驾驶，让他被迫听一些我要看的东西，我不想做这样的事情。然后呢，还有一些就是说，包括，呃，有的时候我可能或许长时间的娱乐，我带个平板，他玩起游戏来更舒服，他能玩很多车机玩不了的游戏。所以对于我来说的话，我这两个视角，我不觉得那个车机很多复杂的功能对于我来说有什么帮助。但是如果是这样的话，我想了一个场景，就是有一些。呃，比如说下班了以后，确实有因为某种原因，是吧？不太想马上就回到家里，就喜欢坐在车里头点一根烟，或者说想想、思考、思考人生，看看那大彩电。那么，有的时候那大彩电可能虽然说它不是运行的最新的软件，但是就是让你看个视频，或者说看个电视剧消遣一下，那么也是一个呃挺有意思的事儿。呃，具体还是看你从什么角度来看吧。我的想法就是这样
0: 的。刚才其实还有人问那个手游新规，咱们刚才其实聊了那个一个
3: 对这个话题，
0: 但是当时呢，咱们的结尾就是说这只是一个意见征求稿，还没有最终的落实。但是刚才他问完这个问题以后，我在想，就是如果真的到一月二十二号意见征求完了以后，真的落实下去，到底对整个这个行业是什么样的一个影响？那我觉得真的是可能啊,啊，对手游行业打击会非常非常大。或说实话、嗯，
2: 说更直接一点的话，就是说以后。我玩游戏、嗯，我可能第一优先考虑的就不是国服了。嗯，那这个东西就
0: 是呃差不多、呃、就得，就是尤其是说句实话啊，在现在这个情况，我认为很多人更需要游戏。是啊，就嗯，生活已经这么艰难了。呃、就是你别别不不这倒不是，<笑>就是你你可以有其他地方可以去，对吧？去监管这个是不是可以再缓一缓，对吧？再再再晚一点时间再去再去调整啊。嗯，因为什么呢？有、就、人、是、说啊，你这个新规是为了你们玩游戏的人去考虑的，对吧？你这些东西都禁止了以后，并不影响这个游戏，呃，它还是存在的，对吧？无非就让它更好玩了，让你的时间更自由了。其实这里边有个内在联系，就是说，哎呀，当这个市场的收益整个都在下降的时候，它未来这个新游戏或者好游戏出来的速度，对吧？厂商愿意投的这个精力和力度，可能也就会变差了。甚至说是我可能玩了一个 N 多年的游戏，未来的这个。维护工作，比如说王者出新英雄，对吧？这个、这个这个调整新的版本的一些这个优化的东西，可能都会变得越来越越慢。这个这个最终还是会反馈到我们每个人的身上的体验上。
2: 哎，消费者不从来当然就不不需要考虑厂商的问题。嗯、我我们刚才说这些，从来也没从考虑奖商问题，我们是考虑以后游戏怎么办。嗯是游戏，我们只考虑游戏以好不好玩，因为你目前只提出解决的思路，但没给解决办法。对，那那就是耍流氓了
0: 。呃、嗯，对对，我们并不是说站在这个呃玩网游的这个，只站在玩网游的玩家的角度去考虑因为我跟森森其实都不是一个手机网游玩家，对吧？对现在其实都是主机或者 PC 玩家，但是我们其实,实啊，真的是在说这个事情。而且这
2: 也不是良币驱逐劣币的市场、嗯，你说的就完全没有任何道理。如果按照你的理解或我的理解完全不一样、嗯，在我看来这就是一个劣币驱逐良币的市场。呃，所有的游戏，在我看来我的暴论，但是我从来不会跟别人说这就是对的、嗯嗯，我只是说我的看法就是说所有的手机游戏都是粗制滥造的，没有一个是一个精致的。什么点名不像王者荣耀，它是 LOL 拙劣的模仿品，那 LOL 是刀塔二的拙劣的模仿品，它就是这样的。一个游戏好不好，或者是成不成功，它它有。是不是良？是不是劣币？是不是良良币？它有太多可以评论的地方，有太多可以权值得权重、值得去讨论的地方了，而不是说你上来就说这个游戏好不好玩，好不好玩，有时候不是衡量一个游戏最重要的因素。有的那对于厂商来说，好不好玩对他们来说从来就不重要，能不能挣钱才是最重要的。嗯，<咳>
0: 嗯 ，Dota 二不是后出的，那 Dota 是先出的，对吧？啊。为什么不能是买断制呢？好像所有买断制的游戏，最终的收益都不如那个，对啊，都不如那个网游的收费制
2: 。为什么所有厂商都在奔着往手游走啊？你看那些主机厂，你能现在叫得上名那些主真主主传统主机大厂 ，EA、育碧，包括嗯索尼、任天堂、Xbox 的第一方工作室，嗯、他们挣的营收额跟腾讯、跟网易比，其实他们现在都算小公司。嗯，
3: 你。
2: 但是他们就是在坚持，他们不是不想转，而是他们只会做这种三 A 大作。他们有没有一种可能，就是他们做了手游之后，反而做的不如这些呃国产厂商或者是其他已经习惯做手游的厂商、嗯？你看暴雪，暗对，暗黑不朽，他亲自下场做的只会更烂。网易靠这个给
0: 呃这个就挣了不少钱。就是、说说这个，其实我稍微有点不同的观念，就是什么意思呢？我认为买端制的游戏。它其实更像的是一个我们生活中的一个像一个电影，嗯嗯，就是游戏主创啊，他给我们营造了一个完整的故事，一个完整的梦境，哪怕开放世界，我也认为它是一个完整梦境，哪怕就像我那个《天际、啊》，上古传说》《天际》，它也是让我呃从一个对吧进入到天际世界，到最后终于他妈解决了很多问题，它其实是一个完整的一个梦境。但是那些网游，它更多的是一个在你身边陪伴的一个朋友，它没有一个完整的故事性
2: 、嗯，没有魔兽，没有没那么大的世界观，没
0: 有。呃呃呃，准确来说，魔兽它就是当年我也是魔兽重度玩家，所以这点我是有发言权的。它不是一个完整的一个故事，它更多的是希望你每天上去以后，跟你的那些队友们、团队的成员们，你们共同去在一个世界里面去陪伴、去生活。就是我给你创造一个一个的什么开门任务啊，只是为了让大家有一个新的新的任务的这个逐步的一个挑战。所以，我。我指我说这个东西指的就是说，你不能拿一个完整的电影作品的标准去要求一个人的日常生活。每个人的生活，他是活不出那个电影的那个精彩感的。那肯定。但我觉得这两个者都有各自的一个意义，真的是各自意义，对吧？嗯
2: ，对，确实是玩法不一样。就像就
0: 像哪怕是《原神》，我虽然没玩一年多的时间，但是《原神》它其实就是一个陪伴的游戏。我们上去以后，其实想的是那些角色。他们今天有什么新的一些故事，对吧？这个这个任务，然后这个虽然没有强的这个 P A P 的互动，但其实那些角色好像就是我真实生活的一个朋友啊。我看看今天的有什么新的动向，剧情会怎么一个走向啊、呃？但是你要说回过头来，就是你你就拿这个同样的手游来说的话，肯定也有一些这个比较完整的，对吧？这个买断性的这个这个手有,、呃、有有有有啊，他、啊《阿、啊、斯卡契约》对对,对，它是有铺垫的，有转折的，有高潮的，有剧情的，嗯、对，而且。
2: 还有一个迹象就是说，苹果已经靠它的超能力，请了很多传统三 A 大厂给手机做这种所谓完整故事的一个游戏了。就是说，在手机上有这种叙事性极强的故事，其实是其实一点儿是不冲突。其实，很久以前，呃，手机上这种买断制的游戏反而要比那种所谓的长时机游游戏还要多。Game Loop 的出过很多这种游戏。对对对 ，Game
1: Loop 的，哎呀，那个啊
2: ，Noah 森，什么什么什么<笑>。九毫米是吧？反正这种东西就是说，手机它同样是可以有这,这方面的东西的
0: 。嗯，哎这个咱们发现可能喜欢科技的跟这个玩游戏的一些人人群比较重合啊，所以我们直播间里边多聊了几句游戏啊。那天那个郑老师还在办公室说啊，特别羡慕，就是彭彭林对吧？这个年纪还能有时间去玩玩游戏。他突然说那么一句话，我感觉好像是挺幸运的，就是有时候这个。这个睡觉之前还能有个一个多小时这个游戏时间啊，希望我能够对、啊、保持吧。嗯， g a m e Love 这有什么好吹的
2: ？第一，他山不山寨不取决于你怎么说啊、嗯，真正他你他觉得他他山寨那些对象都没去告他，就由不得咱们说他去山寨。
1: 哦，现在对于游戏来说，对于我的意义也是分成两种，一种完整剧情的，就包包括彭总刚才说的啊，另外一种像包括一些竞技类的游戏，我不觉得这是一个呃，有了那些完整剧情的好的高质量三 A 大作就可以不玩那些就替代掉。对，他在我不是瞎说的，对呀，因为他的就包括像那些对战类、多人对战类游戏，它给我的一个功能就是。它替代到了一些现实生活中的桌上的那种游戏或者扑克牌之类的，大概一个用途，让我和我的,我的朋友在同一个战场里面和另外的陌生人和他的朋友一起做人与人之间的一个对战，这种功能性的东西其实又是略微有一点点不一样。是是，
2: 它竞主打一个竞技性，就是你你从战胜别人获取快乐嘛，它也有从剧情给你带来意想不到的那种体验带来的快乐。两种不一样的东西互
1: 不可替代，对，是对呀。我都想要，至少这样的游戏是，嗯
2: ，游戏手机没人买，从来都不是因为呵呵游戏手机有什么错，是因为它并不能玩得到比别的手机更多的东西。那不是,游,不是游,游戏
0: 手机有错吗？啊，对，得得不，我说不是
2: 游戏的错啊，不是游戏,游戏手机自己定位的问题，啊、不它不能比别的手机多玩。嗯、比如说，假如哪天要出一个游戏、嗯，那只能游戏手机玩，那不变成 Switch 了吗？反正就是说这个
0: 意思，其实就关于这个东西啊，呃<咳>，雷小科技今天有一个论断，我也看到了，就是说，哎呀，你看这个，呃，国内还在砍游戏，对吧？你看人家国外，这个要没有游戏的话就没有 N V， 没有 N V 的话就没有 chat G P T， 没有 chat G P T 的话就没有现在 A I 大爆发。他这个理论看似其实是也也好像也是挺难的、啊，<笑>但其实这个逻辑稍微有点牵强。但我觉得，嗯，我但我觉得大道理是差不太多了。就是什么意思？就是说。他人呀，他确实是需要一些这个放松或者创造力。他有时候这个一些娱乐的东西，如果你真的是强力去管控的话，可能对于这个整个的市场的这个创造力的爆发，其实最终还是一个经济驱动对
2: 。对他不是这种是。那美国禁酒令的时候，酗、嗯、酒的情况变好了吗？没有，反而犯罪率对于酒的犯罪率变得更高了。有些东西它、嗯、你要留一定的空间，留留一定的适度，这是非常合理的一件事。嗯、
0: 就是。真的是经济驱动的什么意思？就是可能就是因为网游很赚钱，可能侧面的确实可以推动一些咱们科技行业的一些这个这个进步和一些发展，对吧？嗯，就突然想到这个，当年我玩电脑的时候，啊，我学盲打学特别快，这个因为那时候键盘其实很难控制的啊，这个就是那时候还盗 d o 命令呢。呃，但是呢，就是为什么我打盲打特别快呢？就是因为我需要在夜里边爬起来偷偷玩电脑，而且不能开灯<笑>。对吧？我要打那个 C D 空格 G M E 回车，然后点 Play， 然后那个回车，然后驱动力<笑>、啊。然后我需要在在那个控制人在走路的时候，需要盲按不停不同的按键，就控制一个这个，对吧？这个李逍遥他到底是应该、oh, huh. 应该是就是，其实整个这个过程当中，你说他有没有增强我的这个学电脑这个动力？我突然发现。Out of memory， 你的内存不够了，<笑>对吧？那你的内存如何去管理？你的鼠标如何去加载？你甚至说这些这些东西，你可能都会去，就是就是非常饥渴的去学习电脑的一切相关知识。我相信我这样的经历的人有，有也有特别特别多。是，啊，就别说别的，你看那当年那个李想，高中辍学，然后创创造那个泡泡网。现在做理想汽车的老大，其实非常有成就感的一个人。其实当年不也就是因为玩电脑，对吧？最后辍学，其实是是完全有能力去好好学习的一个人，对吧？但是你说这些东西，啊，如果当年就把游戏当成洪水猛兽，就全都给砍掉的话，可能也就没有这些了。对，刚才提到那个马斯克传，他小时候真的就是不停的在玩玩街头霸王。然后那个就玩那个魔兽争霸、啊，玩那个文明。他据说他上大学的时候玩文明能，就好几天好几天就玩<笑>。
1: 正常，这个一般人也可以好几天好几天的玩<笑>。而且
0: 他做出买 Twitter 前一天晚上的时候，不就是他女朋友说他熬熬了一天晚上，就是打那个二等法环，从那个晚上十点钟打到凌晨五点钟，啪把游戏盒一扔，我要收购 X， 我我我要收购 Twitter 的，所以。游戏可能还是很有用的啊，真的很有用。确实，嗯
1: 。哎，这位朋友叫乌提说，旅游想租相机求推荐，手机是 iPhone 十二 Pro
2: 。租相机，我觉得相机本身倒是不太重要，更重要是镜头吧。就是说你出去旅游，你带一个广角，或者你看你拍什么是吧？你要拍鸟去，那就买就租个长焦嘛。就机身真的不是特别重要，因为现在。啊，靠谱的，银行佳能、索尼，对焦都是完全就是指基本上就是指哪打哪儿了。更多说限制你取材了，应该还是还是镜头选择什么焦距
1: 、嗯<咳>。好，这位朋友叫安静微笑等待啊，说手机上双摄双潜望对拍照的主要提升是什么
0: ？双潜望，
2: 嗯，呃，双潜望，首先首先，嗯、<咳>我我觉得这个问题。得这么看啊、呃，首先我觉得双潜望不会带来什么，但是，呃，这个应该分成潜望和双长焦分别能带来什么？嗯、就是说它，就是说你长焦不一定是潜望啊、呃，潜望它也不一定说一定要做两个，这个是没有什么直接联系的。潜望最大更大的作用还是说在有限的机身体积内放放一个更长的焦距，物理上光路更长，能做到一个更长的焦距，这个是潜望的目的。呃，你说放第二个长焦，那肯定就是为了说，呃，大家也知道，就是说手机里的，呃，两个两个焦距，它本质上现在可可可就是真正物理上那种光学变焦还是比较少的，还是更靠数码裁切嘛。那它就有一个裁切的问题。呃，如果你从像 Find X 六从三倍，呃，就去年的 Find X 六从三倍到以后全都是高数码裁切的话，那裁到六倍的时候，它可用的像素其实已经非常少了。这个时候，它就算单像素面积大，它感光能力强，但是它能拍着的细节已经已经微乎其微了。这个时候已经不够用了，所以说它可能需要，啊、呃，在同等的等效光圈下放出一个呃新的摄像头来保证它的解析力足够，这个是它更大的意义，不是说，啊、呃、为了两个千万而上两个千万，它更多的还是说在拍长焦的时候有一个更好的效果。咱画面是不看
1: 。呃，我看这儿没有什么特别大的问题哦，这位朋友刚才那位朋友乌提说拍风景，家里没有相机，想租一个。那我的想法的话，就是先用手机链对，搞一颗那个任何品牌啊，我这不签品牌，主要原因是什么呢？你当地的器器材店很可能没有我们说的某一款机器，呃，反而是你拍照就旅游拍照的一个用途，你去问你的那个店主，你们这儿什么机器多，什么机器租的人多，那说明，嗯，他们那个选择可能会是比较好的一个选择。然后镜头来个二四幺零五或者二四幺二零，基本可以应付，就是说你旅游里面拍一个比较宏大的那种。草原山川，然后呃，也能拍一些树上的那些什么小东西，或者说小鸟那些之类的，基本可以覆盖到了。如果你平时没有用过单反，或者说没有用过这么特别分开这种焦段，就是一一百二代表什么，或者二四五零各代表什么，拍什么最好看，你对它不是很了解的话，那么来一颗二四幺零五或二四幺二零应该够了。这个你看什么相机就租什么吧，这个具体没有什么特别多的什么呃品牌的要求，嗯。
0: 嗯，哎， 4 0 6 0的本子还有推荐的吗？哎，挺多的吧
2: ？ 4060的本子有有有非常非常多呀，嗯、这这太多了
0: ，看你干什么，对吧？对，其实其实,其实你四零六零真的不用怎么推荐啊。那个前一阵儿什么那个。3060，2060， 对吧？我我都买过，我都完全没有听深深的推荐啊，直接就找市面上神传的一款那个。对，就是就是性价比比较高的你。你是指
2: 望把这个本子当做你唯一的设备，还是说像黄总一样，我外接我不用考虑它怎么键盘、鼠标老好好？从来不考虑，这屏幕没有最好。对，对对就恨不得对，那那你完全不用考虑这些。啊、但是说你你是一个大学生，或者说你就必不、嗯、必必不开，你偏偏得用他的那个键盘、嗯、他的那个触摸板,板、他的那个屏幕本身，那我觉得。如果你真的是读大学的话，嗯、这四年我觉得稍微加那一点点钱真的是很值得。你毕竟每天都要面对它，就就真的，如果有一天你发现他难受改不了的时候，反而，是吧？心里更接受不了。嗯
0: 、小白问问第四<咳>是不是注册账号就能用了？哎呀，其实这个问题确实有点初级，但是哎，我特别特别想帮你一下你啊，你但是。嗯，对，但它注册的方式确实是有点复杂，我们在直播间里边也不太好说。而且你确实是要用魔法，但是我想告诉你，就是说值得一试，对吧？再再困难，你也可以去尝试一下。而且你刚面对 GPT 的时候，你会啊觉得不知道该怎么用，不知道该在跟他说什么东西。这时候反而应该激起你一些这个呃学习的一些欲望，对吧？你到底怎么能够把 GPT 用好，把你生活中的很多这个这个需要去。繁琐的去完成的一些事情的时候，或者说是一些自己想不清楚的一些，但是你知道别人有答案的一些知识的东西，你可以去问他。我觉得大胆的用，大胆的去用它。嗯。哎
1: ，我我刚刚看到有一位朋友问那个两千元价位，往事若能下饭，两千元租房晚上看电视剧投影仪推荐。哎呀，首先我得想说一个，就是两千元以下可能就不要再再去追求那个 DLP， 就是说。可能理解一些，理解里面比较可能高高级一些的那个 DLP 芯片那种投影 ，L C D 的就行、嗯、啊，不要追求了。那个 2,000 元价位没有什么好的 DLP 投影仪，它只能买花那个 2,000 里面有一大部分都是供上供给。你就说
0: 你就说推荐好吧？啊，对、嗯，推荐我
1: 看推荐的是、呃，之前几个产品看以后，小明的那个 Q3 系列里面有一个一千0的 Q3 Pro 和一千0的 Q3 Max， 它的参数是比较不错的，而且我是现场去看过那个他们的实际产品的、嗯，确实还行。嗯，然后的话，小明的那个产品在我们之前千元的里面，它的那个噪音控制和色准都还算做了。我、哦、只能说两千以下不能说非常好，或者说怎么样，他做了，包括那个噪音和色准都控制的不错。六百流呃六百 C V I 流明的亮度，<咳>能投个大概八十多寸，就八十多寸的一个尺寸是还算足够亮的，就是不会说太暗的一个情况。呃，然后它封闭的光机。而且再加上其他的竞品，在这个价位一千多块的这个价位，好像好多都在乱做，或者说怎么样，好多问题都有一些隐性的问题，所以还是推荐那一款哎
0: 、嗯。哎，两千的电视锤爆投影仪，我们确实也是这个意见啊。但是我们现在越来越非常理解出租的朋友们，他确实是只能用投影仪啊。对，所以我们也会认认真真的给大家去推荐
1: 。两千现在能买多少的电视？是多少多多大尺寸的？呃，五十五，五十五就是我看像那个雷鸟的鹏系列的那个最小尺寸是两千五十五，五十五是吧
2: ？对，啊、
1: 嗯，那可能这个情况下就是它的价格比那个大尺寸电视还便宜，就是还便宜的情况下，我觉得可能可以考虑一下，是吧？哎、嗯
3: ，
2: 三 G 的幺零六零明年有机会玩这个东西。啊、首先，显卡这个东西在电子产，品三 G 的。幺零六零还能玩明年的黑神话？天、哦，电子产品不是传家宝，这东西它，你说玩上一代时代的游戏幺零六零还还堪堪大用，你说放到今天，嗯、确实是它可能只比核显强一点了，就真的不要太为难它了。当、嗯、然了，你也没加限制条件，那你六四零乘四八零也不是不能玩，是吧？嗯、无非就是糊嘛。
0: 其实你要真的是走 PC 这条路线的话，我真的建议你把一个宝贝叫咸鱼的东西好好玩起来，对吧？你没事呃观察观察，然后只要你愿意花时间的话，出手一个好价格，然后入手一个好价格的话，可能里外里就你每年用不了。投入太多钱，你你还是能保持一个对吧？最最新的一个，搞不好
2: 还赚呢。还<笑>有、哎、这样这样，<笑>你四零九零现在慢了是吧？炒股这个曲线啊，一万二百四零九零，一万六现在出来了。你、嗯、看那
0: 个凯伦就非常喜欢研究这个对吧？<笑>显卡的价格曲线，嗯嗯
2: 。GPT 有时一本正经的胡说八道，怎么哎？就说实话啊、嗯，我可能是太久不用三点五和其它了，我现在用那个 GPT 四就是太靠谱了。就是说，哎呀，就是写代码。我
0: 不是特别清楚你，呃，说 GPT 有时候一本正经的胡说八道到底是什么意思。对
2: ，就是你问什么样的问题，他会胡说八道什么东西。呃，
0: 可能是这样。我举个例子，比如说我曾经问过啊、呃、，GPT 可能这个呃，小孩学英语对吧？比如说应该怎么去做，然后啊，它列了好多，结果呢，我就很烦，因为我发现他做每一条都都是很。正就是很正统的那个方式，你应该打什么基础啊？嗯、其实我内心当中期待的是有没有一些捷径，对吧？有些什么秘诀？哦、就比如说我盯着我们家孩子，对吧？补补那么一个月，突然就成绩提升了。但其实他并没有这么回答，他还是那个凭什么平时多练呀、啊，什么多积累啊？我觉得是一个挺废话的一个。但是你仔细考虑考虑的话，他这不叫胡说八道，他其实是很认真的在正正式回答你这个。有没有可能这就是最好的办法？对，有有可能他就是一个最好的办法。<笑>对。
1: 嗯，哎，反正我记得一个很清楚的事儿，就是去年这个时候，我们刚试用那个 GPT 的时候，我们问他这样的问题，就是、嗯、西红柿炒钢丝球怎么做？他一本正经的跟你说，先切多少克西红柿，再把多少克钢丝球放到锅里炒，是吧？嗯、现在他会告诉你，他现在不会说这样的回答这样的问题了，对，嗯就是、他会告诉你不，不是不能这样做。有、呃、些
2: 专业领域不止不只强，呃，这个东西还是你没有跟他沟通好，就是说 GPT 它。强的地方是在他他他他,他处理问题的能力就是比人类强，但是他理解能力理解你问题的能力还没有做到像真人一样，嗯、就是说还是你去怎么善用去使用、呃。呃，这
0: 这个这个我我觉得也不用替 GPT 甩锅，他确实有些专业的领域，呃，回答的是有前后矛盾的情况发生，就像这个呃德王你说的。呃，遇到这种情况是有的，这一定是 GPT 的能力还没有进化到非常强。但遇到这种情况，你也别就放弃了，就慢了、嗯，你就直接指出了你的问题，你就告诉他，你就去你刚才说的这点和这点是矛盾的，你给我重新给我回答一答案，他会立马改错的
2: ，态度很
0: 好。就原因就是因为他对于自己的这个未尽的这个数据的训练，其实他也。不太确定哪些是真正正确，哪些是错误的。他按照一定的这个规则给你出了这个东西以后，如果你提示到他这个和这是矛盾的，对你说的错了，你再给我重新输出一本，他会重新再根据你这个这个规则重新再去梳理他的答案啊
2: 。对，但我刚才说，我默认的都是回答的是 GPT 四非常靠谱，就是你用三点五，我真不知道、嗯，因为我早就不用三点五
0: 了。问 GPT 主板型号的时候，回回答了一堆不存在的
2: ，可能是没联网。<笑>或者什么的，因为我用 GPT 四、啊嗯，就自从用了4之后、嗯，它几乎就没有出过任何错，嗯、而且完完成任务的效率远超我想象。嗯
0: ，对你试试付费版的吧，好吧。对，嗯，
2: 就说能能能用 GPT 4， 真的不要，就心疼那二十刀。就说如果你还在心疼那二十刀，那说明可能你日常生活中还还用不上，但你你已经明确了你能用上它的时候，<笑>这个东西真的太太爽。嗯
0: 、呃。GPT 4其实进化的很快<咳>，然后那个呃，虽然开始收二手刀的时候还有一些瑕疵，像那个当时我用那个 DLE 的时候，它还不能以图生图，嗯、我还我还有点讨厌。结果这个这个没过一个礼拜啊，这些功能全都丰富了，不用写 prompt， 然后直接这个自然语言对话，甚至连那个 Builder 就是自己构建一个自己的一个呃性格的 GPT 都已经、嗯、都已经完成了，而且那个市场也是进化的非常快，就是如果你仔细去找的话，你会发现。已经第三方插件已经有有有很多很多基于这个对吧 GPT 是特别好的一些插件啊，嗯、你想玩起来的话啊，就就就挺兴奋的，有点像当年玩手机刷机时候的那种。毕、啊、竟
2: 真的不不行，毕竟的功能真的太太跟 GPT 比真的差太多了。GPT
0: 基础的还是可以的就只
2: 能说问问最简单的问题用不上这些东西，嗯、你需要复杂问题的时候，毕竟完全帮不上你。嗯
1: 。大家把弹幕把问题刷进来。我们好
0: 像在安利这个，每次直播都是在安利 GPT。关键是，关键是我们现在生活当中,中确实越来越离不开这个东西
3: 了
0: 。嗯嗯、呃，国产 AI 多大程度上能够代替 GPT？ 嗯，说句实话，我觉得国产这些东西，关键就看谁那个谁谁训练的好，谁的数据稍微。全一点，嗯，他们不
2: 行，就是很多，起码我查很多文献，他们根本就不认识，不知道是啥，这才是真正的胡说八道。
0: 哎，确实是，就他们消息明显是滞后的。哎，冬至吃饺子了吗？正好不，哎，今天还真吃、啊。对，今天我们这个工作餐就是饺子啊。对、嗯哎，这个孙，纷说几个 GPT 具体应用场景，这个我们之前聊过啊。对
2: ，帮我写了很多代码，首先有时候。嗯呃，前一段帮我写等效光圈、等效光圈的那个脚本，然后最后生成图、导出 CSV， 这都是这都可以。然后最近我也在问他，就是色彩空间转换之类的一些问题，他不让他帮我写脚本，然后需要哪些库，然后包括不只是 Python， 他也可以帮我写 MATLAB 之类的一些东西、嗯。然后有一些开发的东西，就我这早大学学那些开发的全早就还给老师了。啊，然后是 GPT 帮我去做这些东西，同时起
5: 来了是吧？啊，对，哎
2: ，原来啊，当时老师教我的怎么这么这么次是吧？这真不如 GPT， 有好多你有具体目标的事去问 GPT 啊，包括不限于、嗯、最近我女朋友正好呃、啊、考期末考试，他们有什么各种对吧？作业什么“一带一路”之类的那些东西，他、嗯、也能帮我，而且是用人类的口吻、自己的口吻，结合当地去回答什么之类、嗯、都完全都可以用，真的特别厉害。
0: 啊，对，对于我来说，基本上就是，嗯，假如我想开发一个什么产产品<咳>，但是呢，我又没有设计师，因为我也知道，我跟设计师沟通的话，我就特别担心我变成一个站在设计师后面说，你给我往左一个像素，给我一个五彩斑斓的黑。我也发现，就是我不想成为这样的一个甲方，对吧？那我就不停地在跟 GPT 去沟通啊，我要这样的风格这个东西，那样风格这个东西。我如果发现我表述错了，没关系，我改，对吧？因为它是一个。呃，永远不知匹配的，我不用去顾及他的一个感受的人，<咳>就包括这个什么什么手机壳啊、充电宝啊，或者什么这些产品设计的东西，我基本上就不需要我们的设计师给我啊、呃、出这种感觉风格的图了啊，全都是 GPT 去沟通的。Oh,
2: GPT 还有一个非常好，就是总结文献，嗯、因为啊、呃，我们因为经常得查各种的论文，或者查各种专利、各种呃学术报告，这个东西一般都是 i e e 那帮人定的，或者是别的。嗯呃，这些公司定，包括今天，其实查苹果那些专利都是纯英文的。你说你让我看那些专业词，我确实也看不懂。那你给 GPT 让他帮你总结一下，嗯嗯、告诉你大概是怎么回事儿，然后。啊，你还可以问的具体东西，然后他告诉你在哪一页，具体哪句话是什么意思，这些都是非常好，就是就是省时间嘛。对、嗯，就,就有时候真的你去对比，你把这个文档用谷歌翻译翻译一遍，然后再自己去看，效率真的没有给 GPT 让你帮你总结一下。前两
0: 天咱们粉丝群里边有一个挺好玩的例子，我不知道你有没有看到？我我,我一般潜水的时候看的不多，但突然看到挺有意思。他们其实发了一个梗图，这梗图是什么呢？嗯、就是一个呃钢琴教室。他墙上贴了一个我们教室的 WiFi 密码是多少？他并没有写数字，他是给你一串特别复杂的五线谱啊。然后这个五线谱呢，可能是专业的人士一看就懂的啊，它代表的是什么什么数字。然后其实这个就是一个 WiFi 代码。然后这是一个梗图了，但是呃发到群里面没过三十秒。一个人就贴出 GPT 关于这张图的一个解读，然后每一个符号，对吧？什么高音谱号，然后挂了一个横线，然后加了一个什么小点、啊，代表什么样一个数字？其实 GPT 已经可以迅速的把这个东西可以识别的很快了。我不知道这个这是不是商量好的一件事情，但是一个很小的一个事情，我觉得啊 ，GPT 可以在我们的生活中方方面面都可以用到啊。
3: 哎
1: 有好几位朋友问了，就是 AI， 就包括 GPT 也在十一月。变懒了这件事儿，我好像似乎是听说了这么一回事儿啊
0: ，有这样？十月什么叫变懒
3: 了
2: ？说 GPT 可能有点消极怠工，但是我没遇到、哦，我确实没遇到。嗯，我的 GPT 还是挺配合我的，这几个月就自从花钱了之后都挺配合的
1: 。据说 OpenAI 是在着手看这件事儿了<咳>，据说。对他
2: 们，但是我看，对我看新闻也说，他们自己也说，好像是有这回事儿。
1: 不知道是训练从某一步骤开始是吧？开始学人类了是吧？就就就开始越走越偏，越走越偏了，有没有这种可能？对，这具体什么原因，目前我们还不太清楚哈。嗯
0: ，有说为了砍算力，这个这个这个、这个、无法验证，也许也许是吧，有有这种可能性。嗯嗯
1: 。哎，好，那大家再多提几个问题吧，我们就尽量在
2: 训练觉醒、嗯。我是北航的，我当年差点上北航，就差几百分上北航。
0: <笑>发现整个人类十二月都在偷懒、啊、，GPT 应该不会啊。这个
1: 、哎，那我们今天现在已经是马上就要十点了，咱再回答几个问题吧、嗯。大家把问题刷起来，咱今天就快、嗯、快速的回答大家的几个问题，然后咱就准备结束。嗯、哎，好
0: 。腾讯的 AI 都开始能玩手机了，不是王者不都是？
2: 不这个 AI， 此 AI 非彼 AI <笑>、嗯。对，但你要说这种真正能操控 AI 的话，嗯、啊 ，DOTA 有 ，Open saw, 还真是，就几年前 OpenAI 就有个项目，就是玩 DOTA， 啊，玩 DOTA、呃、的机器人，就是中，但是它局限性很大嘛、嗯，就只能最开始是在那个 TI 上有一个叫类似表演赛的东西，就是说他跟职业选手做 solo， 真的最开始如果人类第一次跟他打，哪怕是职业选手不明白的套路的时候，也。未必能打得过的，但是说慢慢后来，它毕竟是 AI 嘛、嗯，就人类发现它有一些技巧之后，就比较好打。嗯、但是说，啊、呃，人类，我记得当时也说，就拿 AlphaGo 去做星际争霸的那个比赛，他们不也唠过吗、啊？就说其实 AI 在这方面是对对人类来说，其实如果到位的话是碾压级别的。嗯
0: ，这是在说不作弊的情况下啊。对，它完全是
2: ，对它不内，它不是读内存，它是读，它、嗯、根据你的
0: 反应而反应这样的一个正常的一个、嗯、啊。做法嗯，爱否现在用什么写稿软件或者工具书？我们飞书，我们大多数都在飞书上写，因为对，因为协作起来更方便一点。对，嗯，现在飞书好像协作的功能好像还是挺满意的，还是挺满意。
2: 我觉得这几个 OA 什么软件，飞书是最最好用的。嗯，每次在粉丝群用那个。腾讯腾叫什么？腾讯不，这企业微信、啊、真灾难难用、啊
0: 。买黄金和买股票哪个更挣钱？啊，这个我们不是这个，财经我们不是我们不是财经频道，没有投资进、啊。虽然说句实话啊，我们下了这个主播室，<笑>我们偶尔会聊一些这个这个话题，但这不是我们频道主要的东西。行、嗯，这个股，但好像最近股市好像，这今天正好聊的游戏嘛，游戏对吧？对股市影响就,就不太乐观，嗯，就
1: 。Gy 八五七五问：马上过年了，森森推荐两款手机，两千的和四千的
2: 。呃，我我觉得你在在，就是再明确一下你的目标人群或者你的需求，就是、说对有什么要求？说两千和四千，只给价位的话太泛泛了。
1: 嗯嗯。大家把问题刷下来啊！咱再最后快速回答几个问题，嗯、咱就收了啊！今天，嗯
0: 啊、腾讯啥都想做。啥都没搞成，还是挺多搞成的。腾讯现在应该是市值最多
2: 、最强的游戏公司之一对，就不要小瞧腾讯。嗯
0: ，哎、嗯呃，有人问 ，GT 五 Pro 的马达和同档次是什么水平？你了解吗 ？GT 五 Pro 的马达
2: ？GT 五的马达跟一加的那个比肯定是差一点的，它毕竟那啥、呃嗯。但是它我自己震起来感觉，就是用起来感觉还好。真的，就还有就就 GT 5 Pro 是目前这个价位最有最值得推荐的产品，没有之、嗯
0: 、老罗创业有成果了吗？<咳>老罗创业有成果没成果不知道，但我看老罗最近又出了一个圈好像、啊、他讲了一个新东方以前的一个故事。对，然后那个他替董董宇辉打抱不平，然后就说一个新东方以前呃，对吧？有个同事在那儿拍马屁，然后鼓掌的一个事情，其实还蛮出圈的。那天我突然看我老婆又在刷<咳>刷到那个东西，好像其实。其实我我我有个什么感触就是，他其实不停在说那个俞敏洪铁公鸡，嗯，啊，但其实呃我是挺不赞同这一点的，原因就是因为什么呢？就是，呃，其实他跟俞敏洪的成长经历是完全不一样的。俞敏洪是一个什么成长经历？就是他是一个农村的一个，对吧？上来的，他这种人管公司的时候有个最大特点就是喜欢留钱来以不变应万变。来应对很多这个嗯、呃、风险性的东西，千万别忘了，新东方呃可是经历过二零零三年非典的，所以当他刚开始起步的时候，刚开始有点钱的时候，遇到那么大的一个变故的时候，嗯、对于俞敏洪这种人，他一定特别想留到把钱留在手里面，干什么去应对一些不可知的一些事情。果然，对吧？教培行业可能在二零年的时候，确实受到了一个完全不可知的一个打击。嗯，但那个时候你会发现，就是俞敏洪在遣散。这个这个教职员工的时候，在关那个全国一千五百多家的这个新东方教室的时候，是没有拖欠任何呃员工的工资和这个装修的货款的，对吧？嗯，没出
2: 现这方面。就是
0: 因为之前俞敏洪他特别的抠门，他手上攒了大概两百亿左右的现金，现金，现金，你知道吗？所以他能够把这些东西就渡过去，而且把几万人的新东方直接裁到几百人，专门只做直播。我觉得这件事情就是，而且不欠一分钱的情况下，我觉得这点就是，你就是他扣门带来的一个好处。你要这事换成陆永浩的话，早就拉横幅，<笑>对吧？供应商来要要钱了，肯定大概是这个这个这个事情，对吧？而且，铁公鸡不铁公鸡这个事情，对吧？我前两天正好看那个给甘肃捐款，好像是那个、啊、对对对好像交个朋友捐了两百万<咳>，但你一看新东方交了捐了一千万。其实有有时候你你很难去就评价这个一个人去说什么去怎么评价他，是他确实是老于可能是对对员工可能稍微少发了点钱的员工给他们带来特别多的一个价值，然后那个俞敏洪就一定要攥在手里面。但我觉得这可能更多的还是一个管理风格这个问题。我觉得就像老罗这样的，我觉得就特别适合去冲击一些新的领域，因为他确实是有前瞻性、敢赌敢干。嗯成了就成了，失败大不了六个亿嘛，这、啊、问题不大，还得起，还得起。但俞敏洪就是完全相反的一个风格，就是哎呀，我要稳，呃，公司不能出任何问题，哪怕遇到这个，对吧，毁天灭地的事情，我也能能够渡过去。所以我觉得还是那句话，就是各自站在各自的立场去去考虑问题。这东西它不是是非对错的问题，嗯、是处事方法的问题。嗯。
1: 哎，那咱再回答两个问题，咱就今天就收了吧啊！今天差不多这两个小时的时间了啊
0: 。嗯、说说小米数七，呃，我可以说的就是，他确实跟媒体做了一个沟通，但是在这个沟通会上当中，对于车机的任何东西他都没讲、没聊，基本上还是聊在纯外观上。所以在对数七的这个啊、呃、这个信息当中呢，就是。就是也也，就是爱否的朋同事们也在问我说：“哎呀，彭林，你看完那个小米汽车速七以后值不值得买？”其实我就回答一个，就是说现在啥都不知道呢。现在最核心的那个内部的一些东西啥也不知道，就是就是没有暴露出来，对吧？这个这个得等那个
2: 小米官方。小米官方
0: 啊，就是而且说句实话，我买汽车真的不怎么太在意它的外观。如果你要是真的在意小米速七的外观的话，你现在看那个泄露图，你喜欢就喜欢，就可以准备攒钱了，不用我去说任何东西。对，是因为我评价一个汽车，更重要的是它内在的一些技术创新、智能化，尤其是在这个对吧，这个自动驾驶辅助，然后这个舒适性这些东西对，而这些东西啥都没透露，所以我也很难去给大家讲这个这个车喜欢不喜欢。嗯。哎，这
1: 位朋友叫按摩店中国分店是吧？哎，有名字啊，哎、联想 R7000 2023版值得买吗？
2: 啊，这还是说具体 SKU， 因为它二七千、二零二三版，它也分多大内存、多大配置的。对，就是说你说一下具体的，就是说我个人是说四零五零、四零六零就可以了，就是说就就百分之九十的人都都足够用了。就是说千万就尤其是我大学生，千万不要说看谁谁谁各个博主都什么四零九零、四零八零这种，然后自己也想买，别真大学这四年真不一定能用得上这东西，这真的过来人说不用不用买那么好，等你挣钱了再买好了。
0: <咳>认真问小彭林，认为小米汽车会有广告吗？我认为他在车机里边是嗯，绝对不会有广告的。啊，就这件事情，说句实话，任何一个有理智的啊公司，都会把用户的驾驶体验，尤其是安全性，放在绝绝对对的第一位的。啊，这个事情。那
2: 他靠什么其他的业务
0: 来支撑？啊、呃，他为什么需要靠其他的业务来支撑呢？就是因为。不，你可以像那个马斯克一样嘛，就是你自动驾驶的级别，你 OTA 来花钱嘛，这些东西都可以啊。是，但是
2: 就是说小米手机本质上就是靠额外的这些互联网服务、第三方买买手机之后产生这些效益来赚回本的。嗯，哎
0: ，这个这个，我觉得呃，对于车
2: 来说，一定得换一个营,营收方式嘛，就说他不能玩这套嘛。
1: 小人换个衣服二十块钱，戴个眼镜二十块钱、嗯、是吧？太太 low 了。座椅加热两千块钱是吧？对、啊，这个
2: 逻
0: 辑是不一样的。就那
2: 他车绝对不会说综合利润率不超硬件综合利润率不超过百分之五这种话
0: 。嗯、呃，我我觉得是这样子啊，就如果你要硬说的话，他怎么去补贴和挣钱的话，我觉得最重要的一条渠道还是他把米家这个生态完整了以后、啊，然后去去去通过这个东西去赚钱。这个东西，嗯啊、呃，就怎么说呢？就比如说吧，他有了呃澎湃系统以后，他把手机就包括整个智能家居。和他那个车作为一个延展性，嗯，这些东西呢，据说啊，就是在小米的这个雷军的内部沟通会当中，就是他画了一个人生活的一个时间线，对吧？这个只要早上一醒，对吧，就离不开手机，然后这个智能化家居啊，路上
2: 在车里，对吧
0: ？然后那个到了公司以后呢，就什么笔记本呀、啊，这个这什么什么什么电视啊，大屏啊，哎，中间这段怎么办？哎，直接有车，就相当于可能小米是。这个除了苹果之外，唯一一个一个可以把你整个这个生活链当中所有产品的场景全都覆盖住的啊，当然还有华为啊、嗯。那么在这个过程当中呢，那它是不是能够做一些增值性的服务？注意我说的不是广告啊，就是你不要问我具体是什么样的增值服务，我我也现在脑洞也说不好。也许过两天我可以答，也许就是有一些哎，只有在这种全场景下，比如什么不间断，对吧？或者说是有一些增值服务的时候，嗯、哎，可能你需要额外嗯买一个这个。这个这个什么增值包啊，或者会员啊，我觉得这是很有可能的一件事情。
2: 这就是拿生态就跟苹果一样
0: 嘛，拿生态去绑架你啊！对对对，他就绝对不会说是像你们想象的似的，太太低级了，对吧？给你在车机里边说你调个空调啊，调出、嗯、对吧？跳出一个，这绝绝对不会，绝对不会啊，嗯，对吧？小米音乐另付费这也有可能啊。是我小米音乐这个你你刚下了车以后，耳机里边就传出来了。当时我让
2: 车里听全景声，刚
0: 一,刚一进家门。你你就突然发现耳机断了，然后小米音箱传出来了，整个的音乐全都是不间断的，甚至说是一块屏幕，你足球赛，啊、你在车上的时候，那个那个世界杯已经进行进行到了对吧？第六十三分钟了，等到你进班家门的时候，正好七十二分钟继续播。我我我我是瞎说啊，这个脑洞我觉得咱们这个直播间的朋友们也可以都想一想。但这些东西这种这种不是必须的啊，是一种增值性的服务的时候，也许是可以去售卖的啊。
1: 咱再回答最后一个问题，是吧？嗯。哎 ，Vision Pro 要来了，快，看样子这个日日子快要到了，是吧？彭总有没有什么信息？包括他什么时候开售，或者说什么？哎、么
3: 什
0: 么说？啊啊 ，Vision Pro 啊，首、啊、首先肯定中国没戏，啊呃,呃，第一时间还是北美。嗯啊、呃呃，这个第二件事情呢，就是说我们刚开始时预计了一下，就是说主阵地可能还是天才班，还是那个线下店、嗯，甚至说是。就是库克如果做得更极端一点的话，都是就是严禁线上购买<咳>，所有的用户都得先经过天才吧的那个预约，对预约体验，名义上体验，其实是嗯带着你做一些这个什么眼睛定制啊，或者做一些简单上手的一些这个说明和一些培训啊，而不是让你直接就拿回去以后就就上来就用。呃，我是觉得它用起来是有些门槛儿啊，注意这个门槛儿就是对咱们直播间的人来说完全不是问题，但是苹果要考虑可是对的是。所有的消费者、嗯对，对吧？它不像一个手机似的拿起来就用，它可能需要戴呀、啊，对吧？可能有什么眩晕呀、啊？万一你是什么心脏病史，我我不太懂啊。就是万一你这个眼睛焦距啊什么调的东西不会不会自己调，连开机都不知道怎么开，结果黑的就就撞倒了。这些东西可能苹果考虑的比我们要复杂要多得多啊。所以这个事情就是说，嗯，就是对于苹果来说，它要完全开创一个从没有过的新形态的产品的。呃，从培训到销售到推广的一个一整套的这个、嗯、这个流程和定义，所以我觉得这个事情就就是建二月份的话，本来也是是明年年初嘛，嗯，当时我们预计啊，明年年初估计就是三四月份嘛，是吧？按照老罗定义的年春季,春季，啊，结果到二月份啊，还还还还算是超过了一下我们的预期，嗯、呃，非常非常期待，尤其是我上次体验的时候没有体验的那些功能，拍那个立体深感照片、啊，当时就没有。还有那个 iSite 那个功能，当时也没有没有体验到，完全是在那个，呃，那个那个 PPT 里边看到了。那有这 iSite 这个功能以后，我就特别希望跟第二个人去打这个视频电话。嗯、呃，这个真的很期待。刚才有一个问题还问啊 ，Vision Pro 会是一个会是一个未来吗？我之前好像在直播间里边提到过，我我都觉得 Vision Pro 它不是一个 iPhone 时刻，它是一个对吧 ，television 时刻，它 TV 时刻。可能意义会更加的一个深远，当然我指的不是说 Vision Pro 1啊，可能是进化完了以后的 Vision Pro 2， 或者其他的一些一步一步进化出来的那个东西， okay. 但是它一定会开创一个大家全新的一个新的世界、啊、完全的一个新的认知，甚至啊，你都不用去开汽车到处去开一个小米汽车去去从 A 点到 B 点了啊。哎
1: ，我看刚才有同学。有个朋友一直在问我啊，就说那 a 买绿联的行吧？’问我问森森是吧？这绿联
2: 的挺好的，没什么问题。国产这几个反而最推荐的是绿联的、嗯，因为它首先更新很及时，然后哈老师自己本身也用，然后经常我也问他说有什么什么槽点什么之类的。现在是什么 Docker 啊，虚拟机啊都可以跑，然后呃也会有 DDNS， 也能做内网穿透，反正就是。呃，也有手机端的 App 做管理，我觉得就很好的。就除了他用的不是最新的 N 一百，用的是 N 五幺零五之外，没有任何区别。但你说家用，说实话，更多的是心理上参数的的那啥。嗯，行，好、啊，
1: 那咱今天的直播就到这儿吧啊。好、嗯、的。哎，今天直播到这儿就到这儿，咱就收了、啊。那给大家说的那个什么年终的总结，咱下下周下周下周，如果没什么问题，嗯、下周就找机会给大家录是吧？嗯。哎，行，等凯伦回来以后，咱就找机会给大家录。那咱就
0: 再见，啊、是而且下周再见，下周再见，对吧？啊、汽汽车的事情就就更加的清晰了，嗯、啊，就漏出来更多了，就可以跟大家就是敞开了去聊了，哎、对,对吧,对对对吧对？咱们现在还得担心这个三百万的事情，嗯嗯，啊，好吧，拜拜，大家那个圣诞快乐啊！